0: Jetzt haben die sich aber ein bisschen, äh, ein bisschen was Neues einfallen lassen. Und zwar haben sie äh, mit Koch Media, haben sie IPs getauscht.
1: Digga, wie Pokémon-Karten.
0: What the fuck? Wie Pokémon-Karten. <lacht> um, und zwar hat THQ Nordic hat jetzt die Rechte für so Spiele wie Risen oder Sacred. Mm. Das waren die einzigen beiden, die ich kannte. Es sind auch ein paar andere mit dabei. Zum Beispiel auch Singles, Flirt Up Your Life. <lacht>
2: Kennst du das etwa nicht, Jens?
0: Kenn ich nicht.
1: Singles, Flirt Up Your Life. Noch nie gesehen. Willa, bist du deiner Fan?
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 94 vom Bytesize Podcast. Mein Name ist Jens Eulis und ich sitze hier wie immer mit Mehi Jax. Guten Tag, guten Tag. Und das Weidemann. Moin. Schicke Neufriese hast du da, Mehi. Ja. Ein stinkt jetzt. Eiglhom stinkt. Wieso
1: du ja. trägst die Frisur? Ich habe sie nur geschnitten. Weil <lacht> <lacht> die Frage ist, soll ich es mal einmal so ein bisschen zeigen? Mama, so präsentiert das mal einmal, weil wir,
0: wir können das Alles. ja gleich mal näher erläutern.
1: Also, man sieht so. mal, mal hinten die Mähne zeigen ein bisschen mehr Dreh noch. Also, so, so, ne?
2: Ja, sexy. Kann man
0: das Herrlich. so sehen? Ist das so okay? Das, das ist er. Der Tiger King. Der Tiger King. Da ist er. <lacht> Deutsche Tiger King. Michi Exotic,
1: ey. Unterwegs. <lacht> oh, ich hatte gestern noch einen Kumpel hier. Und ich habe natürlich die meiste Zeit eine Cappy getragen, weil ich das auch echt langsam sehr sehr befremdlich finde, dass hier hinten halt noch so viele Haare sind, während die Seiten halt kurz sind. Ähm. Und er meinte halt, also, er hatte auch genau das gleiche, was ihr auch hattet am Wochenende. Dieses so einfach mal mich angucken und einfach mal herzhaft <lacht> loslachen. Einfach mal loslachen. Einfach mal loslachen. Ein bisschen freidrehen. Das, das ist gestern Abend ein paar Mal häufiger passiert, sag ich mal.
0: Um das an der Stelle vielleicht kurz zu erläutern, ähm, aus irgendeinem Grund, und wir wissen auch nicht genau warum, kam Michi letztens mit der Idee auf uns zu, dass es doch eigentlich eine witzige Idee wäre, sag ich mal, zum 100. Jubiläum dieses Podcasts, dass wir Michi vielleicht mal eine richtig schöne neue Friese verpassen und ihm die Haare färben. <lacht> ähm, die eine oder andere Person, die jetzt vielleicht das über YouTube sieht, wird sich wundern, warum Michis Haare sehen doch aber farblich immer noch genauso aus wie vorher. Wir ja. haben uns dafür so ein richtig schönes, äh, sag mal, Silber, silbergrau entschieden. Äh, was aber, glaube ich, das war halt eine Tönung, die, glaube ich, wirklich nur funktioniert, wenn man sowieso schon graue oder graue. weiße Haare hat. Zum Auffrischen
1: der äh, Haare. Auffrischende dementsprechend
0: Farbe. hat das hat das bei Michi ihn leider nicht zu Michi Mel gemacht, was so ein bisschen <lacht> Ziel der Übung eigentlich war. Die ähm, Nee, aber sonst äh, haben wir, dachten wir, kann man Michi ja mal einen schönen Furhila schneiden. Richtig. Und ich muss sagen, es Sieht tatsächlich ein bisschen besser aus als erwartet. Also, so, ich, ich dachte ja halt irgendwie, ähm, so
1: als, wir, als ich das vorgeschlagen hatte, und ich meine, wie gesagt, der Grund war halt, dass wir das fürs 100-Jährige machen: da ein kleines Video, ähm, dass die Leute sich so ein bisschen drüber freuen können, wie ich mich da Jahre <lacht> <die Haare lacht> beschneiden lasse und keine Ahnung. Ähm, und eigentlich dachte ich ja mehr, dass die Frisur praktisch das ist, was wir einmal kurz ausprobieren und dann eigentlich nachher alles auf kurz wieder runterrasieren. Und dass dann praktisch die Haarfarbe, sprich das Silber, also ich habe euch ja auch gesagt, könnt ihr euch das aussuchen, und seid dann ja beide wirklich auf Silber hängen geblieben. So dass das letzte war, womit ich gerechnet habe. <lacht> ähm, und dann dadurch, dass es mit der Haarfarbe nicht geklappt hat, haben wir dann. Und dann vor allem auch die Frisur, ja auch eigentlich, also wirklich, Jens, Hut ab. Das hat echt geklappt, irgendwie, dass das, das auch gerade alles ist. Also so, echt überrascht. Ähm, dass, wir das, dass ich das jetzt erstmal schon behalte. Aber ich glaube, so zur nächsten Woche <lacht> hin werde ich auf jeden Fall mindestens das hier hinten ein bisschen wegmachen und die, die, hier den Übergang nicht ganz so radikal machen. Nicht, dass das einfach, ah, einfach nur ganz kurz an der Seite und ganz lang
0: oben ist. Echt. Aber ist ich finde es ganz gut. Ja, ich finde es ganz gut, muss ich sagen. Fukuhila, mhm. gar nicht so ein schlechter Look für dich. Wie gesagt, ja. ich, würde dir, ich würde dir persönlich nahelegen, vielleicht noch mal loszuziehen noch mal eine Jeansjacke zu besorgen, wo du die Ärmel abschneiden kannst und vielleicht auch einen schöne Mofa kaufen. <lacht> schöne Mofa. Dann alles, dann komplett Bart abrasieren, außer Schnurrbart. Und dann mit schönen, Mann, mit schön dann ein auch paar so Burnouts ne draußen auf dem Rasen vorne bei dir machen. <lacht>
1: <lacht> so richtig der unangenehme Nachbar mit seiner Mofa.
0: und Ja. Und <lacht> Immer ein Kasten Oerdinger unterm Arm. <lacht> Plötzlich einfach anfangen damit. Nice. Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen Fukuhila, das meintest du ja gestern auch schon, das ist irgendwie mehr so ein Lifestyle als nur eine Frisur. Ja, ja, ja. Schon auch, ein
1: Statement. Als ich mich einmal so im Spiegel gestern noch mal so, ich sag mal, betrachtet habe, ähm, meint immer noch dunkle Badezimmer. <lacht> das ist auch noch so ein Ding. <lacht> ähm, das, also das erste, was mir in den Kopf kam, war irgendwie so Wanker, weißt du? So Wanker, was, was so, so ein englischer Proletenbeleidigung ist, irgendwie so ein bisschen Weiß ich nicht, ja, nee, ich,
0: ich, ich finde, du siehst schon ein bisschen Nee, es ist wie Mofa. Die Mofa ist das, was <lacht> Ah, das ist, glaube ich, schön, weil jeder denkt sie. Jeder, <lacht> jeder guckt hat ein an. anderes Bild, was <lacht> Ja. <mir. lacht> ah, Scheiße. Ja, nice. Nö, ich muss sagen, tatsächlich, äh, abgesehen von, von der Aktion und hervorragendem Wetter ist eigentlich auch wirklich echt nicht allzu viel sonst wirklich passiert. Ja, bei mir auch. Ähm Mhm. Wollen wir mit Videospielen einfach direkt weitermachen? Weil da sieht es bei mir nämlich ähnlich aus. Da habe ich auch nicht allzu viel gemacht. Ich habe äh, Valorant ist, äh, in, der, in der Close Beta ist jetzt der Rank-Modus rausgekommen. Man muss wie in ganz vielen anderen Spielen auch erstmal so fünf Platzierungsmatches machen und dann danach gibt es so ein ganz normales Ranking-System. Äh, das beginnt, glaube ich, bei Eisen. Ich glaube Eisen 3 und dann Bronze, Silber, Gold. Plat äh, Platin Diamond und dann kommt irgendwie Valorant oder sowas. Ich mhm. bin mir nicht so sicher, wie, wie genau die Ränge aufgebaut sind, ehrlich gesagt. Ähm, und ich muss sagen, ich bin eigentlich echt ganz angetan. Einmal hat es das große Problem, über das wir ja Milla und ich ja beide hier im Podcast auch schon gesprochen haben, behoben mit Liefern und Leuten, die, sag ich mal, schnell das Handtuch werfen. So, wenn es quasi um die Bemühungen im Spiel geht. Und einer der Hauptgründe ist dafür die Art und Weise, wie sie das strukturiert haben, wie, wie das Ranking-System überhaupt funktioniert, weil wenn man das jetzt zum Beispiel, mal der beste Vergleich ist eigentlich CS und bei CS gibt es eigentlich nur einen einzigen richtig entscheidenden Faktor dafür, ob du hoch oder runter rankst und das ist, du musst gewinnen
3: wenn du, wenn du gewin
0: ja. oder unentschieden spielen aber das ist sagen wir mal, ja mal der Ausnahmefall und dann ja. gibt es noch, glaube ich, bis zu einem bestimmten Rang, ich weiß nicht, was das ist, LAM oder sowas, spielt deine persönliche Leistung auch noch mit rein in, in quasi dein, 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 dein MMR, aber ich glaube danach nicht mehr wenn ich das richtig in der Note habe in, mhm. in CS. Und hier ist es jetzt so, dass du du kannst theoretisch ein Rank-Up kriegen, wenn du ein Spiel verlierst. Wenn du quasi der absolut Beste in deinem Team warst, du hast keine Ahnung, irgendwie 30 zu 10 oder so ein Kram oder 30 zu 13 und ihr habt trotzdem verloren, leider, dann kann es trotzdem sein, dass sie sagen, hey, okay, du scheinst in diesem skill in dem du dich gerade angesiedelt hast, da gehörst du nicht rein, auch wenn du gerade das Spiel verloren hast. Mhm. Und wir packen dich hoch. Und ich glaube, sogar andersrum funktioniert das auch. Du kannst, glaube ich, sogar gewinnen und trotzdem Rankdown kriegen, wenn du meinetwegen null Kills hast. Sonst bist du bist irgendwie die ganze Zeit immer nur gestorben. Mhm. Finde ich mhm. eigentlich ein ganz ganz cooles System, wie das, äh, wie das so geregelt ist. Und der andere Aspekt, den sie auch gut gemacht haben, ist, es spielt eine Rolle, wie, wie sehr du gewonnen oder verloren hast. Also, du nimmst, kriegst quasi mehr Punkte wenn du hoch gewinnst und du verlierst weniger Punkte, wenn du knapp nur verlierst, mhm. um, was finde ich auch echt ganz geschickt ist, um halt einfach dieses typische Problem, dass du, du verlierst die ersten drei vier Runden, dann kriegen sich ein paar Leute im Chat da irgendwie in die Wolle und so. Und dann ist jetzt das ganze haben, Game vorbei. Ist, du kannst im Endeffekt schon sagen, ja alles klar, es ist, ist durch. Und hier ist es jetzt noch so okay. Es gibt einen Anreiz dafür, dich bis zum Ende des Spiels zu bemühen, weil jede Runde im Endeffekt einen Einfluss darauf haben kann, wie, ja. wie sich das auf deinen Rang auswirkt.
1: Durch die, dadurch, dass du, dass du für Kills belohnt wirst, dadurch, dass du für eine gewonnene Runde belohnt wirst, auch wenn du verlierst, hast du ja eigentlich immer so ein bisschen den Anreiz. Okay, kann mich ja doch wieder ein bisschen zusammenreißen. Also dürfte einen positiven Effekt insgesamt haben wahrscheinlich irgendwie.
0: Habe ich zumindest bisher das Gefühl gehabt. Dass es sind quasi auch immer Leute im Voice-Chat, die dann quasi noch mal so, hey, alles klar, Leute, wir verlieren. Scheiß was drauf. Lass uns versuchen, noch mal ein, zwei Runden irgendwie zu holen, damit wir quasi hier nicht äh, komplett absäckern. Ja. Mm. Und äh, meistens ist das auch eine Sache, die relativ gut aufgenommen wird. Natürlich ist es immer noch wie in jedem anderen Online-Spiel auch. Idiot. Ne? Die, Leute kacken, die Leute kacken sich wie dämlich an. Gerade hier ist es jetzt gefühlt noch, sogar noch mal einen Ticken schlimmer, weil sag mal viele von den Leuten, die aus dem Bereich CS kommen, sehen sich so ein bisschen als die elitärere Zunft an Spielern in diesem Spiel, <lacht> weil sie von dem Spiel kommen, von dem das hier eindeutig inspiriert wurde. Ja. Und das, die, ich sag mal, die allgemeine Spielerschaft ist natürlich deutlich bunter als das. Also, da ja, man ja, halt aus allen möglichen Spielen. Und oh, da habe ich schon Unterhaltung mitbekommen. Da haben sich zwei Leute dann die ganze Zeit gegenseitig angebirgt, weil der eine meinte die ganze Zeit, ja, er, so der eine, ja, oh, ich global in CS und ne, ihr seid alle, haben wir die Mülleimer hier, warum, warum komme ich immer mit so richtig den, richtig den Spastis zusammen? Und dann fing der Spaß andere ist. an, dass er, ja, er ist keine Ahnung, Master in LOL, soll man hier die Klappe halten, er du überhaupt keine Ahnung. Wo, haben die sich da angekackt, <lacht> dass beide konnten das Spiel, was sie gerade spielen, überhaupt nicht spielen. <lacht> Und haben sich da einen Pissing-Contest geliefert. Zwei
1: der toxischen Communities kollidieren ah.
0: aufeinander, Alter. Oh mein Gott. Ja. LOL und CS, mein Gott. Und die andere Sache, die mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist, ich hatte noch keine einzige Runde, in der alle einen guten Ping hatten. Ich weiß nicht, ob das an der Menge an Spielern liegt oder an. Ich habe jetzt ganz oft morgens gespielt, ob das an den Uhrzeiten liegt oder so. Aber es ist eigentlich immer, sind ein oder zwei Leute in jedem Team, die dann irgendwie so einen 80er-, 90er-Ping haben und der Rest ist dann mal zwischen 10 und 25. Also, mhm. ähm, das war auch noch relativ auffällig. Ja. Nö, sonst macht noch Spaß. Ich freue mich darauf, wenn das Spiel tatsächlich mal ein bisschen mehr draußen ist, sei es jetzt Open Beta oder dann komplett irgendwann. Ähm, im Laufe des Jahres. Einfach nur, damit man auch weiß, dass alles, was man jetzt freischaltet, tatsächlich auch dauerhaft bleibt. Weil das ist jetzt nicht der Fall. Alles, was man jetzt freischaltet, wird zurückgesetzt. Was heißt freischaltet? Ach ja, auch die Charaktere und so, ne? Oder? Die Charaktere, die man freischaltet, die werden alle komplett zurückgesetzt ja. am, Ende, am Ende der Beta. Ja, ja also
2: die nicht Cosmetics behältst du, die du jetzt mit diesem Beta-Pass freischaltest. So.
0: Okay, gut. Nee, 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 nee? nein, nein. Du, alles, du, das ist so, wenn du Cosmetics kaufst, dann, nee, ich meine, ähm, die,
2: die Pass, weißt du?
0: Ach so, das kann sein. Das, das kann da, doch keinen das weiß Sinn machen, nicht. wenn
2: sie die Beta-Sachen rausnehmen, die sagen: hey, ich habe die Beta gespielt und danach bekommst du genau. sie nicht mehr.
0: Ja, das, das stimmt wahrscheinlich. Die wahrscheinlich werden so diese komischen Anhänger für Waffen und so drinne bleiben. Genau, mir da gibt es so einen
2: Beta-Anhänger und dann diese Profilbilder und diese T ja. Titel, die man hat, da gibt es dann so Version 1.0 und so. Das sind ja so Beta-Geschichten. Ja. Das wird drin bleiben, denke ich, da bin ich mir sehr ja, sicher. Ja, nee,
0: das stimmt, das würde ka kaum Sinn machen. Ich weiß nur, dass wenn man jetzt quasi Geld ausgibt für die Premium-Währung und Skins davon kauft, dann sind die auch weg nach der Beta, aber dafür kriegst du deine komplette Premium-Währung plus 25 glaube ich, wieder zurückerstattet.
1: Ja ah ja okay das heißt du
0: kannst wieder ganz neu einkaufen. du kannst die dann noch mal kaufen ja ja, ja. aber du kriegst so ja. ja noch was oben drauf also, das ist ja, also ja. Noch mal ja, ja.
1: dafür dass du in der Beta Geld ausgibst ist ja auch eigentlich ja. ganz sinnig
0: nö aber das war's soweit von meiner Seite sonst ich habe noch ein bisschen mehr TFT gespielt die haben jetzt die Woche über angekündigt dass sie die dieses Set der Galaxies wie das heißt erweitern die um äh, quasi eine weitere Season Mm. Ähm, es wird quasi Ende nächsten Monats oder so, oder Ende dieses Monats, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ist quasi dann der erste Teil von diesem Set zu Ende, dann kommt doch neuer Battle Pass raus, bestimmte Synergien und Champions verschwinden, neue kommen rein. Ähm, Finde ich eigentlich ganz gut, weil mir gefällt das mit den Galaxien echt ziemlich, das ist es wird mit den verschiedenen
1: Wied Spielmodi praktisch so ein bisschen. Genau, ne? das
0: erhöht ja. den Wiederspielwert extrem, zumal sie jetzt nach und nach immer mehr Sachen äh, immer mehr Galaxien reingepackt haben und die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt eine kriegt, die nicht die normale ist, ohne quasi irgendeinen Modifikator, ist relativ hoch. Ich glaube, sie ist mittlerweile über 50 Prozent. Also, mm.
3: um.
0: Ja, nö, das das war's soweit von meiner Seite. Was, Michi, was, wie sieht das denn bei dir aus? Ich weiß, du hattest nämlich im Auto schon ganz begeistert, als ich dich abgeholt habe, davon erzählt.
1: Ja, ich habe ähm, zwei Sachen, habe ich jetzt mal neu angefangen. Ich habe zum einen habe ich mir Origin Basics geholt, für 3,99 Monate direkt wieder gekündigt, aber einfach nur, weil ich im Monat Battlefront 2 mal ausprobieren wollte. Weil wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass das ja inzwischen eigentlich in einem ganz guten Zustand ist und kann ich eigentlich nur bestätigen. Es ist halt einfach Battlefield im Star Wars Universum. Also es ist einfach cool. Ein ähm, paar Runden gespielt insgesamt vielleicht irgendwie drei vier Stunden oder so. Mhm. Ähm, muss sagen, dass das mit dem Freischalten halt alles cool ist. Ähm, was man, was ich aber auch direkt gesehen habe, ist, also du kannst halt praktisch Du hast so vier Grundklassen, die du nehmen kannst, und dann kriegst du, sammelst du im Laufe von so, einer, äh, von so einer Runde, die du da halt rumschießt und so, ähm, sammelst du ähm, Punkte, mit denen die Punkte kannst du dann ausgeben für bessere Klassen. Sprich, du kannst dann, du spielst so diese normalen Druiden, zum Beispiel, sag ich jetzt mal, in den Klon kriegen. Und dann kannst du diese silbernen Battle-Druiden dann für 1000 oder 1500 ähm, Kampfpunkte dann bekommen. Die kriegst du halt relativ schnell, startest du dreimal rein. Stirbst dreimal, hast ein paar Leute gekillt so, und dann hast du halt genug, dass du dir diese Kampfdruiden holen kannst, mit denen du dann äh, Raketen noch schießen kannst. Oder du machst Der quasi
0: Killstreaks im Endeffekt.
1: Ja, genau, so kann, kann man es sagen. Und wenn du dann sogar noch ein paar mehr noch gesammelt hast, so 4000 Punkte kostet das meistens, dann kannst du dir auch noch bessere Klassen noch holen. Dann gibt es solche, die, die haben dann Jetpacks und ähm, dann gibt es so Infiltratoren, also so so, ich sag mal so. Leute, die so ein bisschen mehr Spy-mäßig unterwegs sind in den hinteren Reihen und so, kannst dir Panzer holen, so die sowas wie ein AT-AT kennt ja auch jeder. Du kannst dir die Raumschiffe holen, dann auch auf Hot habe ich zum Beispiel auch gespielt, kannst du dir diese komischen Raumschiffe holen, mit denen du dann diesen ähm, Draht daran machst an diese AT-ATs mhm. und so. Dann kannst du dir die ganzen Helden kannst du dann holen für ein bisschen mehr noch, ähm, so also Luke und Vader und Yoda und was weiß ich nicht alles. Ähm, das finde ich alles ganz cool, aber was man daran dann auch schon merkt, diese haben, die haben alle irgendwie eigene, ähm, Sachen, die du dafür freischalten kannst und frei, ja. die du praktisch diese ganzen, du hast so Karten, die du praktisch dann, ähm, freispielst, in denen du dann diese Klasse spielst oder diesen Helden spielst und so, ähm und diese Karten aktivierst du dann und dann kann, machen die ein bisschen mehr Schaden oder du, du kriegst Leben zurück, wenn du Leute killst oder, keine Ahnung, kannst noch weiter springen oder was weiß ich, also ein Kram ähm, und da habe ich, also da kannst du auf jeden Fall ganz klar sehen weil es gibt einfach viele von diesen Klassen warum das damals diese, diese Diskussion darum gab, dass das halt tausende Stunden dauern würde, um alles freizuspielen weil es gibt halt für, ja, für einfach für jeden Scheißer einfach eine Klasse und jede Klasse hat dann ihre eigenen Marken und so. Und,
3: mhm. Aber es ist
1: halt auch irgendwie ganz witzig, weil du kannst dir das halt auch ziemlich dann persönlich alles einstellen. Wobei es aber auch so ein bisschen kacke ist, wenn du dann irgendwie siehst, du siehst halt, wenn du gekillt wirst von jemandem, ähm, sofort, dass, äh, welche Sachen er praktisch schon freigespielt hat. So, und dann siehst du, okay, der hat dreimal die Maximalstufe in dieser Karte drin, die ihnen halt mehr Schaden gibt und so. Und dann denkst du halt auch so, ja, okay, <lacht> welche Chance hatte ich denn jetzt praktisch in diesem direkten Duell? Wobei, keine Ahnung, man kann trotzdem recht viele Kills holen, finde ich. Man, man hat nicht irgendwie das Gefühl, man wird nur benachteiligt und so. Nur du merkst halt, wenn du gegen Leute spielst, die schon länger spielen, und das hast du halt viel schon in dem Spiel, weil das ist ja schon ein paar Jährchen alt. Ja. Ähm, ansonsten, Star Wars-Feeling kommt aus, hört sich geil an, es sieht nice aus. Ähm, es ist total irre, wenn du da irgendwie mitten in so einer Schlacht bist und dann kommt da plötzlich Darth Maul an und hackt da einfach alles auseinander. Irgendwie du bist da gerade mit zehn anderen Leuten und du bist einfach sofort irgendwie tot. Und das hat halt irgendwie fast schon diesen Effekt von dem Battlefield-Spiel, wenn so ein Panzer plötzlich aus dem Nichts mitten in deine Gruppe reinkommt, weil dann dann ist einfach vorbei irgendwie. Ähm, was ich noch nicht gespielt habe, sind diese richtigen Raumschlachten. Das will ich mir auch noch mal angucken, weil ich muss sagen, das Fliegen auf jeden Fall immer nicht so mein Ding in den Battlefield-Spielen ist. so Und das fühlte sich wieder so ziemlich ähnlich an, Und dass ich das irgendwie nicht so ganz raff. Aber ich denke mal, im Weltraum wird das ein bisschen selbsterklärender sein, irgendwie alles. und ja. Also keine Ahnung, ist ganz witzig für 3,99. Jetzt probiere ich das 100 Mal aus. Hm. Falls man Bock auf Star Wars hat, ist das, glaube ich, ein ganz Zeit Zeitvertreib. Ähm, dann habe ich noch Prey jetzt angefangen, die ersten vier Stunden jetzt gespielt und Prey haben wir, glaube ich, noch gar nicht in diesem Podcast drüber geredet, kann das sein? Nee. Nein, nein. Nee, eigentlich noch nicht, ne? Ähm, das ist halt das ist halt von den Machern, die auch Dishonored gemacht haben, ich weiß gar nicht, wie heißen die nochmal? Arcane ist das. Ja, genau, Arcane Studios. Ähm, und ja, es ist irgendwie es ist so ein Horror-Shooter in Space, du bist halt auf so einer Raumstation ähm, die Story fängt auch echt ganz cool an. Du, du wirst praktisch von deinem Bruder auf diese Raumstation eingeladen und dann setzt du dich ins Raumschiff rein und dann gehst du dahin und dann musst du deine ersten Tests machen, ob du denn überhaupt mit denen, ähm, ja, keine Ahnung, ob das überhaupt dann die Raumstation für dich geeignet ist und so. Und dann sollst du da erstmal irgendwie einen tätigen betätigen. Du lernst praktisch, wo du über irgendwo rüberspringst, äh, rüberspringen kannst und so, also Tutorial-mäßig. Aber dann plötzlich, und dann währenddessen sind halt so ein paar Wissenschaftler hinter so einer Scheibe und plötzlich verwandelt sich aber einer eine Kaffeetasse plötzlich in so eine schwarze, dunkle Spinne. und greift Mimics, ne? Ja, genau, das ist praktisch das Gimmick vom Spiel. Das sind diese Mimics, die, die praktisch alles imitieren können an irgendwelchen Alltagsgegenständen wie Mülleimer, Pflanzen, Stühle, Boxen. Also so kleine äh, Pappboxen und so einen Scheiß. Und das ist halt auch irgendwie recht cool, weil das ist halt auch so ein bisschen dieser Horror-Effekt, dass du einfach durch so einen Raum gehst und dann plötzlich verwandelt sich irgendein Scheiß irgendwie in diese Viecher und greift dich dann an. Und dann, also, keine Ahnung, du hast halt, wie gesagt, zu Tutorial und dann geht's halt die Story so ein bisschen los, bis auf dieser Raumstation hackst dann fest und gibt Leute, die wollen dich da rausholen, gibt andere Leute, die arbeiten gegen dich und all so ein Kram. Story nicht ganz so riesig wichtig, wie ich erhofft habe. So, jetzt nach erst ein paar Stunden, habe ich gemerkt. Ähm, fängt ganz stark an, wird dann aber weniger. Aber das Gameplay ist halt witzig, durch diese Mimics. Ähm, wie gesagt, man fängt halt an, dann durch die Räume zu gehen und du nimmst halt, du hast so eine Rohrzange und damit prügelst du halt auf alles drauf ein, weil einfach nur so, okay, ist das wieder was? Ist das wieder was? Nee, ist nichts. Drehst dich um, denkst, okay, der Raum ist durch und plötzlich ist irgendwas in deinem Raum. Kommt Rücken. doch einer. Ja, genau. Und ich weiß nicht, das ist halt irgendwie ganz witzig. Nur, was schade ist, du findest halt so ganz viele Gadgets und so ein Kram, du findest zum Beispiel auch so eine, äh, so eine Glue-Kanone, also so eine äh, Klebekanone irgendwie, die dann so ja, keine Ahnung, so sowas an die Wand schießt, was du praktisch auch, wo du auch hochklettern kannst. Das sind so kleine ähm, Ja, es ist sowieso festgefrorenes Material, keine Ahnung. Das ähm, ist stehen. im
0: Endeffekt eine gigantische Silikonkanone. Ja, so, du genau. So, du du genau. spritzt ja immer so, so Blobs an die Wand ran und die kannst du auch aneinander stapeln, sodass du dir selber Wege zwischen verschiedenen Stellen, die sonst nicht normal erreichbar wären, bauen kannst.
1: Genau, du kannst damit irgendwo hochklettern, du kannst damit hier Wege bauen, irgendwie an die Wand hoch und so ein Kram. Ähm, und da sind halt auch viele Rätsel und so mit. Und das ist eine coole Waffe, die finde ich ganz nice. Du findest aber, aber auch leider so, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, findest du so ein, so ein, so ein Gerät, dass du dir auf den Kopf setzt und dann kannst du auf Y drücken auf der Tastatur und dann, fängst, dann kannst du alle Mimics erkennen. So, und dann scannst du die, das heißt, du guckst den Stuhl an und dann wird dir angezeigt, das ist ein Mimic. So, keine Ahnung, das Viech könnte ich angreifen. Und das finde ich eigentlich so schade, weil ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht, aber jetzt schon in Stunde drei das gefunden zu haben. Und ich fand, das war einer der spannendsten Aspekte bisher, dass du da halt durchläufst und dich die ganze Zeit fragst, was ist das? Jetzt gehst du in den Raum rein, das erste was du machst, das Ding anschmeißen und du siehst sofort, okay, keine Ahnung, das ist das, das ist das, das ist das. Ähm, das finde ich so ein bisschen schade. Das Coole ist aber, denn wenn du die dann scannst, die Mimics, dann kannst du praktisch Machst du dir ähm, so scale trees frei, wo du dann. Du scalst praktisch, indem du dir ähm, komische Mods in dein Gehirn reinplantierst. Rein. rein in, keine Ahnung. Ja. Äh, über so eine komische. Äh, und es gibt doch
0: auch so ganz viele verschiedene Skill-Trees. Also, du kannst auch total unterschiedlich reingehen, dann ja auch in, genau. diese, in diese Fähigkeiten von den Viechern und so. Genau,
1: diese Viecher sind halt Aliens und. Ähm Du kannst praktisch dann, wenn du die Scans, äh, kannst du dann diese komischen Mods dann nutzen, um dann dieses Alien-Material in dich reinzujagen. Und dann kannst mhm. du deren Fähigkeiten nutzen. Das heißt, du kannst halt auch tatsächlich dich selber in eine Kaffeetaste dann verwandeln und so nachher. Ähm, das Witzige daran ist nur, du bist halt auch eigentlich dann irgendwo auch so Mitarbeiter äh, auf dieser komischen Raumstation. Wenn du zu sehr rein, also wenn du überhaupt reingehst in dieses alien skillen sag ich mal, dann fangen diese ähm, äh, Raumstation, eigenen Geschütztürme und so fangen dann an, dich anzugreifen. Also das heißt. Weil sie dich als
0: Alien erkennen, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Und das ist halt auch noch ein ganz witziger Aspekt. Ähm, die Shooter, die Shooter-Elemente -Shooter sind halt nicht so ganz so gigantisch, muss ich sagen. Du hast du findest recht schnell eine Schrotflinte, die echt stark ist so, aber du kannst halt auch irgendwie nicht, nicht irgendwie auf den Rechtsklick jetzt näher ranziehen oder so, sondern du hast einfach immer nur Ballern. Äh, das hast du auch mit der Pistole, die ich jetzt noch gefunden habe, auch. Ähm, ich habe dann noch so eine Stun-Pistole noch gefunden, die irgendwie ganz witzig ist, die gegen Roboter ganz gut sein soll. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich bin auf jeden Fall irgendwie gerade ganz gut angetan, weil es ist irgendwie ganz witzig. Du musst halt, du kommst irgendwo in irgendeine neue Station, in, diesen, in diese Raumstation rein und musst dich halt irgendwie erstmal wieder zurechtfinden. Das ist immer wieder so ein: Okay, wie ist das Level aufgebaut? Was muss ich jetzt hier machen? Was sind ich hier für Rätsel? Ähm, muss ich hier irgendwelche komischen Zugangscodes finden und so ein Kram? Und wo sind die Gegner und keine Ahnung? Es gibt natürlich auch noch mehr Gegner als diese einfachen Mimics, diese kleinen Spinnen, die du da praktisch hast. Es gibt auch noch so humanoide Kreaturen, die teilweise brennen, teilweise irgendwie anders noch leuchten und dann anders Schaden machen und so ein Kram.
0: Wie heißen die nochmal? Wie heißt diese Alien-Rasse nochmal? Ähm,
1: Typhon. Typhon,
0: ja, glaube ich. Okay.
1: Ich glaube Typhon, ja. ja, ja. Ähm, und währenddessen erlebst du halt die Story dann ganz viel über irgendwelche audio -Logs. Ähm, keine Ahnung, du findest du die ganze Zeit ganz befestigt, typisch, sage ich jetzt mal. Irgendwelche Computer-Terminals kannst da reingehen, kannst du die Mails zwischen den Mitarbeitern durchlesen. Das auch super
0: und so. viele Seiten, Nebenquests und so.
1: Mm, du kannst, ey, du hast allein, du hast so einen so Menüpunkt dann in, in den ganzen Computern immer drin, wo du ähm, praktisch Personen ähm, als Objectives darstellen kannst. Also so. Du hast diese du kannst, ganzen Toten, ja. wo dann steht No Life Sign, also es ist kein, kein Lebenszeichen von denen. Und dann hast du aber diese, ähm, wo du dann einfach aktivieren kannst, das leuchtet dann grün bei denen, und dann kannst du. Und sofort ist das praktisch so, so, so eine Mission, die du machen kannst. Und da gibt's halt. Also, ich, als ich das gefunden habe, dachte ich, was geht ab? Da gibt's es 50 Leute oder so. Ja. Also, ich denke mal, da wird es auch noch mehr Dialoge geben und so. Ich hatte bisher gar keine. Also, ich, ich habe einmal einen Typen gesehen, der wurde sofort von, von so einem Alien gekillt. Ansonsten habe ich nur die ganze Zeit mit irgendeinem so Computerstimme ich die ganze Zeit am Telefonieren und die sagt mir die ganze Zeit, wo ich hin soll und so. Aber ich denke mal, dass ich halt auch noch Leute auch noch mehr aktiv finden werde. Was auch noch ganz cool ist, ich hatte auch noch so, eine, so, eine, so ein Part, wo ich aus der Raumstation raus musste. Und dann bist du in ähm, Null. Im Weltraum. Genau, bist halt richtig im Weltraum Zero Gravity unterwegs. Und da ist die Steuerung auch irgendwie ganz witzig. Du kannst ein bisschen Gas geben, musst du musst gucken, dass du nichts knallst weil dann verlierst du halt auch Leben. Um, und da, da draußen sollen es wohl auch Viecher geben. Ich habe sie jetzt noch nicht entdeckt in der einen Mal, wo ich jetzt draußen war. Um, das gibt
0: es. Du verbringt, Man verbringt auch ziemlich viel Zeit draußen und auch in diesen Tunneln.
1: Okay, ja. Also ich bin, bin gespannt und ich hoffe, es wird auch noch ein bisschen mehr horrormäßig. Und gerade draußen kann ich mir sehr horrormäßig vorstellen, weil da kommst du dir echt ziemlich lost vor.
0: Also, ich kann nur sagen, dass die Story lohnt sich. Das ist hm. Du hattest, genau, ich du hast mir das, am Wochenende
1: erzählt, du hattest das als so ein Video praktisch geguckt, das Spiel. Ich ne?
0: habe hab das tatsächlich, mit Tami haben wir davon mal, das ein komplettes Let's Play von, ich weiß nicht, Co-Carnage, ob ich das da was sag, das ist so ein, okay, okay. So ein ziemlich großer Variety-Twitch-Streamer. Mhm. Und der hat halt einen 100 run gemacht davon und den hatten wir uns angeguckt. Deswegen habe ich hab auch jede Nebenmission und alles gesehen.
1: Ach, krass. Ja, okay.
0: Ähm okay. um, Selber noch nicht eine Sekunde von gespielt, aber mhm. würde ich jetzt auch nicht noch mal machen, weil es gibt in dem Spiel nichts, was ich jetzt nicht, also, nicht
1: noch nicht erlebt habe. Also so was das ich das nicht
0: gesehen habe zumindest. Das Gameplay, ja, ja okay, stelle okay. ich mir jetzt nicht so herausragend vor. Nee, genau, ist
1: okay, ist okay, es dient dem Zweck und die ganze Station fühlt sich cool an. Was auch noch ganz cool ist, vielleicht noch mal ganz, letztes Ding noch, äh, Crafting ist, spielt da eine große Rolle in dem Spiel, ähm und das ist auch irgendwie ganz cool. Du hast so einen, so einen Extractor, also so eine keine Ahnung, irgendeine Maschine. Und da packst du dann in der linken Seite packst du deine Grundmaterialien rein, was irgendein Müll ist, was aber auch äh, eine Waffe sein kann. Also du findest auch die, diese, ähm, diese Klebekanone findest du halt auch mehrfach. Dann kannst du die da reinschmeißen und dann ähm,
0: wird die dann, dann. zerbricht die in seine Elemente. Genau, und in mit der mittleren
1: Konsole ja. wird dir dann angezeigt, welche Elemente das dann zerbricht. Das sind äh, äh, ökologische äh, Kram, da hast du so praktisch ähm, Metall. Oder irgendwie sowas. Und daraus kannst du dann wieder anderen Kram an irgendeiner anderen Station dann wieder craften und so. Und wirkt irgendwie alles. Also, ich weiß, ich finde, das ist so, das ist so alles so einzeln für sich, ist das gar nicht so heftig nice, aber so in der, also so in der Gesamtheit spielt das irgendwie alles ganz gut ineinander rein. Ähm, ja, also ich denke mal, da werde ich auch nächste Woche noch ein bisschen mehr davon erzählen, weil ich eigentlich relativ angetan davon bin. Ähm, aber mehr, glaube ich, habe ich dazu erstmal gar nichts zu erzählen.
0: Dann reicht doch mal ein Mitarbeiter. Hm?
2: Ja, ähm. Ich habe eigentlich mal wieder das Übliche gespielt und wollte auch, also Hearts jetzt gerade natürlich Hearts of Iron, genau, es auch nicht wirklich viel zu erzählen, läuft gerade einfach weiter, macht noch Laune. Äh, ich wollte auch ein bisschen Valorant zocken, aber Valorant kann ich momentan gar nicht spielen. Komm. Ich weiß nicht, ob wer von euch davon schon gehört hat, es ist ja jetzt gerade äh, neuer Patch gekommen und das äh, das Anti-Cheat-Programm von Valorant ist ja mhm. ein bisschen anders als andere Anti-Cheat-Programme. Ja. So, das das okay. ähm, ist, das braucht auf jeden Fall äh, andere Rechte und geht auch in dein BIOS, beziehungsweise hat Zugriff auf dein BIOS, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen musst du auch zum Beispiel immer deinen PC neu starten nach einem Update. Wenn du ins Spiel reingehst, sagt er dir, hey, hier, das Anti-Cheat ist gerade nicht äh, richtig am Laufen, bitte starte deinen PC nochmal neu vor, kannst du nicht spielen. Ja. Diese Meldung bekomme ich jetzt gerade mit dem darunter, falls du diese Meldung öfter bekommst, aktualisiere doch mal bitte deine Treiber.
3: Mhm.
2: Ich habe hab mich noch nicht weiter schlau gemacht, aber
0: ähm, Was gut sein kann, ist, seit dem Patch gehen bestimmte so System-Tweaker-Tools nicht mehr. Also, das ist damit nicht kompatibel. Unter anderem auch mit ähm, MSI-Afterburner. Ich weiß nicht, ob du das zum Beispiel benutzt.
2: Nee, benutze ich nicht. Ich benutze eigentlich kein Tweaker-Tool, weil ich das alles über Spios nur mache.
0: Benutzt du Hardware-Monitor? Irgendeiner Art und Weise?
2: Ja, ich habe aber das reicht halt wahrscheinlich schon, wenn er irgendwo Also, das Ding ist, ich benutze halt äh, CPU-Z, falls du das kennst, ab und zu. Ja,
0: ich glaube, das ist deswegen. Er alles, was quasi die gleichen Zugriffsrechte hat, ja. ähm, scheint, Ach, weiß mag ich, dass er irgendwie in die nicht. in Quere kommt, so ein bisschen, oder? Ja, ich weiß nicht, warum, aber da hatte ich ja. auch ein bisschen was drüber gelesen, dass ich musste MSI-Afterburner zum Beispiel ausmachen bei mir und ich habe dieses ähm, Hardware-Info oder also wie das heißt, das HWI, das ist einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Tool, was quasi deine Temperaturen und so überwacht. Das mochte er auch nicht. Ja. Dann, dann
2: ist es aber wahrscheinlich, weil also ich hatte jetzt weder CPU-Z als auch Core-Temp oder irgendwas anderes an. Ich habe aber ja die alte G15 Logitech-Tastatur noch mit dem kleinen Bildschirm. Mhm. Und, und die darin greift ich halt doch
1: auf, dein, auf deine CPU und so auch, auch zu. Ja, mit CPU dir. und
2: RAM-Auslastung, zeigt mir der Kollege. Es ja. halt kann auch sein, dass da dran liegt. Aber das ist eine gute Erkenntnis auf jeden Fall, weil dann habe ich schon mal was, wo ich gucken kann. Weil ich habe natürlich erstmal geguckt, okay schenken wir mal den Grafikkartentreiber, das war so das Erste, was ich gemacht habe, war natürlich ja, Up-to-Date und dann dachte ich mir schon, okay, jetzt wird es schwierig, was, was will er geupdatet haben, was könnte das Problem sein, weil, ey, manche von meinen Teilen sind halt so alt, da gibt es keine Updates mehr, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ja gut, aber das ja. ist ein
1: guter Tipp von Jens, da praktisch in die Dings mal reinzugucken.
2: Ja, werde ich mal reingucken, weil ich konnte bisher leider immer noch kein Ranked-Spiel spielen und ich habe schon gut Bock. Gestern ist mir auch wieder gut in den Fingern gekrabbelt, mhm. kribbelt, aber dann als ich das wieder hatte, dachte ich mir, okay, nee, keinen Bock. Ja. ja, aber dafür habe ich noch was anderes gespielt diese Woche und zwar gab es gerade als äh, Promo-Aktion für Evil Genius 2, was ja momentan in Entwicklung ist, vielleicht sogar schon fertig, keine Ahnung, ähm, gratis Evil Genius 1, den Vorgänger auf Steam. Ja. Da habe ich nochmal äh, zugeschlagen und hab dementsprechend dann auch das Ganze als Anlass genutzt, da noch mal reinzuspielen ein bisschen. Einmal zur Erklärung für jeden, der es nicht mitbekommen hat, was Evil Genius ist. Das ist so äh, ein Vergleich, der gerne gezogen wird. Ist So Dungeon-Keeper-mäßig ist das Game auf jeden Fall. Und äh, ist halt auch gleichzeitig so ein Aufbauspiel beziehungsweise so ein bisschen ganz leichte Management-Simulation. Du bist halt ein Superschurke. Du suchst ja einen von drei Superschurken aus, bist auf irgendeiner verlassenen Insel, irgendwo im Pazifik, Atlantik, wo auch immer und baust dir da dein Versteck auf und musst von deinem Versteck aus dann halt auch deinen F Tätigkeiten nachgehen. Sachen infiltrieren, stehlen, Kohle verdienen und so weiter und so fort, gegen die anderen Superschurken noch arbeiten, weil du willst natürlich der beste Superschurke sein. So. Mhm. Und äh, dann baust du dir halt so einfach deine Basis in einem Berg drin auf und da kommt dann so dieser Dungeon-Keeper-Aspekt hinzu. Und zwar hast du einerseits ganz normale Korridore und Räume mit bestimmten Funktionen, aber du hast auch Fallen, die du noch bauen kannst. Und dann willst du einerseits natürlich mit Fallen dafür sorgen, dass fremde Leute, Feinde nicht leicht in deine Base kommen und wenn sie reinkommen, was nicht unwahrscheinlich ist, dass sie nur bis zu einem bestimmten Punkt maximal kommen und du deine Base noch so aufbaust, dass alles, was wertvoll ist, so weit hinten tief im Berg wie möglich drin ist, dass ja. sie erstmal 25.000 Räumen vorbei müssen, bis sie erst zu dem High-Value-Kram kommen. Das ist
1: wie so ein das bisschen ist, so ein, so ein Tower-Defense-Spiel. ne? So genau, bisschen. das oh, hätte ich jetzt genau. auch als
0: Beispiel genannt, dass für Leute, die jetzt Dungeon-Keeper nicht kennen, das ist so ein bisschen wie die, die Tower-Defense-Spiele. Nur so wie Mace-Spiele in WC3, so ein bisschen mehr. Ja, genau. genau. Okay.
2: Und dann hast du halt verschiedenste Fallen. Das geht los mit ganz normal einfach irgendwie äh, Von oben kommt ein Käfig runter, wenn jemand da den äh, die Platte auslöst und dann wird äh, ein Gas da reingesprüht. Und dann kannst du noch auswählen, was für ein Gas, ob du ihn richtig töten willst, betäuben, äh, willst ihn wütend machen, willst seine Moral brechen. Gibt es ja noch verschiedene Möglichkeiten. Okay, witzig, Aber ja. dann, dann gibt es auch Fallen wie zum Beispiel, mag ich sehr gerne die Windmaschine. Baust einen langen Gang und baust am Ende des Ganges da so eine Windmaschine auf, und machst dann relativ zum Ende des Ganges auch die Platte, wodurch die Wildmaschine ausgelöst wird. Und dann gehen sie da diesen Gang entlang, kommen auf diese Platte und werden dann einfach mal wieder zack zum Anfang zurück äh, gepustet. <lacht> ja, ja. Kannst so, du die da reinziehen klein.
1: lassen, sodass das, dass er dann so gehäckselt wird? So die... Nee,
2: die, die pustet leider nur. Ja, okay. Und dann gibt es natürlich noch Decoys und irgendwelche Schusssachen und so. Und so baust du dir dann halt dein kleines Labyrinth auf mit deinen Pfeilen und mhm. sorgst so dafür, dass während du auf der Weltkarte, weil du hast so eine kleine Operationskarte, so eine Weltkarte, worauf du dann deine eigenen Truppen hin und her schieben kannst in die verschiedenen Länder, wo sie denn für ja. dich Geld besorgen oder so. Also du gehst nicht selber los stehlen, sondern du schickst einfach bloß Leute zum Beispiel nach Afrika, genau deine Hand nach Mitteleuropa. Und äh, sorgst halt so dafür, dass während du halt dadurch immer mehr äh, aufsteigst, so was dein Ruf angeht du so kommen natürlich dann auch mehr Leute auf dich zu, Das heißt die Polizei bzw. Interpol will dann was von dir, aber auch die anderen Superschurken wollen auf deine Insel kommen und sich an deinem Reichtum äh, von deinem Reichtum was abhaben. Ja so das heißt, so kommen immer wieder die Agenten und so hast du dann die ganze Zeit dein hin und her. Gleichzeitig willst du deine Basis immer weiter aufbauen, desto mehr da, deine Basis aber aufbaust, weil du brauchst dann mehr Geld, desto mehr Missionen machst du, desto höher ist dein Ruf. Dein äh, Heat-Level wird's auch da gezeigt. Das heißt, desto mehr Leute kommen auf deine Insel, um davon was abzuhaben, beziehungsweise dir einen mm. auszuwischen. So Je ja, mehr Erfolg du
1: hast, desto mehr Leute gibt's, die das wollen. Ja.
2: Genau. Äh, Nostalgie-Brille hoch 1000 auf jeden Fall. Also das Spiel ist echt nur noch schrecklich vom Aussehen und vom, wie mm. es sich spielt, vom, von der Bedienung einfach schon. Gar ja. nicht mal zwanghaft das Gameplay an sich, sondern einfach Du hast, dein, du hast keine Taste fürs Baumenü, sondern jedes Mal, wenn du egal wohin den Rechtsklick machst auf der äh, Übersichtskarte so, dann öffnet sich das Baumenü. Solche Sachen irgendwie, das ist, das ist nicht mehr zeitgemäß, das fühlt sich komisch an. Du hast so du bist gewohnt, dass du einfach eine Taste drückst und dann öffnet sich ein Baumenü oder irgendwo hast du einen kleinen Button oder sowas. Mhm. Aber ja, es ist noch ganz witzig und äh, es war auf jeden Fall ganz schön jetzt für Lau, also ich habe ja nichts bezahlt, und mm. äh, um jetzt einfach nochmal wieder so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, weil ich habe schon gut Bock auf den zweiten Teil, weil, ey, von wann ist der Teil? Das muss irgendwann Anfang 2000 oder sowas gewesen das sein. Das ist
1: ein ganz alter Klassiker und da, da schreien ja und Deutschen seit langer Zeit nach dem zweiten Teil. Ja,
2: 2004. Ah, ja. So, also, Ja. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf auf den zweiten Teil. War, war eine nette Aktion auf jeden Fall, dass Sie jetzt noch mal gesagt haben, hier noch mal ja, viel Teil, ja. den Teil nicht auf Steam hat. Weil ich ja. hatte das Game auch damals nur als CD. Ich weiß gar nicht, wo das abgeblieben ist. Das habe ich auf jeden Fall nicht mehr. Ja, äh,
1: äh. Wann soll der zweite Teil jetzt nochmal mal rauskommen?
2: Äh, ich weiß gar nicht, mal gucken. Dieses ich glaub, Jahr, 2020, aber kein 2020, bestimmtes ja,
0: Erdarm. Ja, gut. Ja. Hm. Okay. Ja. ja, ich glaube, dann können wir mit den News weitermachen, dass tatsächlich diese Woche auch ein bisschen mehr passiert. Äh, alleine, war ja das Inside-Xbox-Event letzte Woche am Tag direkt nach dem Podcast war. Aber ich glaube, damit, äh, damit hören wir einfach mal auf und fangen mal an mit äh, einer ganz guten Nachricht. Und zwar, EA Play wird am 11. Juni stattfinden. Also, die halten an dem ursprünglichen E3-Zeitfenster fest mhm. und ähm, machen dann dort quasi eine Digi logischerweise digitale Veranstaltungen mit Trailern, neuen Reveals, irgendwelchen Irgendwelchen Aktionen, wie das genau aussieht, haben sie nicht gesagt, das ist nur ab äh, am 11. Juni wird das stattfinden.
1: Ist das auch das Event, wo wir jetzt mal einfach von ausgehen, dass da der Preis der PlayStation 5
0: genannt wird? Nein, EA Play. Ach, EA ähm, das Play. ist nur ja, von EA. Ja, auf jeden Fall. Nein, nein, <lacht> nichts von, von, nicht von oh, Sony. Ich habe
1: mir vor dem Podcast Kopf gestoßen, ich glaube, ich bin noch nicht so
0: ganz <lacht> <lacht> Also mal sehen, was 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 sie da zeigen werden. Ich sag mal so, das wird, wir sehen neues FIFA, wir sehen neues Madden, ja. wir sehen vielleicht ein neues NBA-Spiel. Letztes Jahr war keins, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also könnte das wieder soweit sein. Bestimmt irgendein Need for Speed könnte ich mir vorstellen. Irgendwas zu
1: Battlefield oder so. Ich meine, die haben ja jetzt Battlefield
0: gerade erst könnte sein, könnte sein. Wenn nächstes, wenn es nächstes herauskommt vielleicht irgendein Trailer oder so, dass man zumindest weiß, was für ein Setting. Ja. Mhm. Ist wirklich schon vorstellbar, vielleicht irgendwas anderes Star Wars.
1: Ja, ja, wurde, wurde, wurde sowieso ein bisschen spekuliert, dass irgendwie Star Wars Spiele ja. noch ein bisschen Arbeit sind. 2023 läuft die Lizenz von denen aus, also vielleicht, ich sag mal, wenn die jetzt noch was machen sollen, wollen, wenn sie
0: dieses oder nächstes Jahr irgendwas ankündigen und dann. Dann könnte ich mir gut vorstellen, Anthem sehen wir irgendwas zu.
1: Ah, ja, vielleicht, dass sie das Spiel jetzt eigentlich mal komplett aufgeräumt haben.
2: Stimmt, das gibt's ja auch noch. <lacht>
0: Stirbt so langsam vor sich zurecht, ja. Naja, und dann da kommen wir in der, machen wir damit einfach in der, mit der Gerüchteküche einmal kurz weiter, weil äh, das ist eigentlich ein ganz äh, flüssiger Übergang dazu. Denn äh, einer der Sachen, die gemutmaßt werden, die auf der EA Play wahrscheinlich auch revealed werden, ist eine Mass Effect Trilogie Remaster. Wie das genau aussieht, ähm, keine Ahnung. Hm. Also, ob das quasi wirklich einfach nur, sag ich mal die drei Spiele mit höherer Auflösung sind oder ob es sich dabei tatsächlich um vielleicht um ein bisschen Hunt. mehr handelt ja, ja. Ähm, als das. Ich wüsste nicht genau, ich kann mir kaum vorstellen, dass es sich um viel mehr als das handelt, als hier ein bisschen aufgepäppelt vielleicht irgendwelche einfachen, sag mal, neuen Effekte reingebaut, die, weißt du, wo die quasi auf, auf äh,
1: zeitgemäßer sind.
0: Ja, und auf auf uh, Engine-Ebene funktionieren. Also, ich glaube nicht, dass sich dort jetzt noch mal Leute rangesetzt haben, so wie jetzt bei Final Fantasy VII Remaster oder nee. so, und da quasi das komplette Spiel noch mal umkam. Sondern ich ja. glaube, im Großen und Ganzen wird man einfach die drei Spiele in na, wahrscheinlich geringfügig schöner aussehenden Versionen kommen. also
1: Ich würde auch mal behaupten, der zweite und dritte Teil sehen auch heute noch ganz gut aus. Der erste Teil kann es echt gebrauchen, Remastered. Also, einfach ja. nur aufhübschen.
0: Ja, nee, also halte ich auch für relativ wahrscheinlich. Ich glaube, EA hat einfach nicht allzu viele gerade im Feuer und das ist eine relativ einfache Art und Weise für die bei den, den Fans, die sehr unzufrieden mit ihnen in den letzten Jahren waren, leicht mal wieder ein paar kleine Punkte einzuheimsen, wenn sie das machen wollen.
3: Ja.
0: Ähm, ja, Apex Legends wird garantiert auch auf EA Play eine Rolle spielen. Ich meine, das ist, glaube ich, zurzeit so ein bisschen der Flaggschiff-Titel von EA. ja.
3: Mm, yeah.
0: Ja, Sport, 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 Sport. Um, ja, dann, was vielleicht äh, auch noch ganz interessant ist, zum, im gleichen Zeitraum wird es, ähm, also irgendwann im Juli wird Microsoft auch ein Event halten, in dem es um die First Party-Titel geht. Ja. Also wie die Inside Xbox, die jetzt letzte Woche über stattgefunden hat, das waren ja, war ja eine Third Party-Veranstaltung und dann die Halo-Sachen, Hellblade, wer weiß, was da noch alles so mit dazukommt, das wird dann in einem Event im Juli quasi angekündigt. Vielleicht ja auch eine Series S, vielleicht ein Preis. Ähm, man genau. Ist schwierig zu sagen. Ähm, Aber Sony, wir haben
1: wir doch, Sony sollte doch immer noch im Juni ehren, ne?
0: Im das Juni, Anfang Juni ist das, was quasi Sony zur Zeit der, der das allgemeine Gerücht ist. Aber das Gerücht war irgendwann auch mal Februar und dann war es März und dann war es also mhm. ich, wei mhm. ich weiß nicht, wie ich glaube, dass, was die beiden gerade machen, ist so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Jeder von denen möchte gerne nicht der Erste sein, der den Preis ankündigt. Ja. Und ich glaube, vor allem Sony möchte es nicht sein. Weil sie genau wissen, dass Microsoft ja, einfach mehr Geld hat, um zu sagen, hey, wir, wir unterbieten euch. Ja. Um, das ist quasi die zweite Gerüchteküche-Sache. Und zwar war in Anschluss an die Inside Xbox, die ähm, am Dienstag stattgefunden hat, war im Rahmen von dem Summer Games Fest war ein ja, Videopodcast mit Jeff Keeley gewesen. Das war angelehnt an ein altes Format von ihm, das hieß Bonus Round. Das mm. war im Prinzip immer so eine, man kann sich das fast vorstellen wie so eine mini Maisberger oder Anne-Will-Runde. Mm, wo wirklich, sag wir mal so, wo Industriegrößen quasi in einem Talkshow-Format mit ihm über irgendwas gerade bestimmtes so reden. Und äh, da war Peter Moore, äh, Aaron Greenberg und Michael Peck da waren jetzt da gewesen danach. Um, Peter Moore ist äh, damals äh, für, die, die, den, für bei Sega für die Dreamcast verantwortlich gewesen, er war für den Launch bei, von der ersten Xbox, glaube ich, verantwortlich bei Microsoft, um, war jetzt letztlich bei EA und ist jetzt gerade aktuell der Manager von Liverpool, vom Fußballverein.
1: Ach krass, oh Gott, ja, auch schon einiges um, durch, ey.
0: Ja. ja, das ist halt Manager, ne, so, das, so, ja. das ist ein Geldmann. Also, um das, glaube ich, vereinfacht auszudrücken. Naja, ja, ja. Ähm, na ja, es war auf jeden Fall ganz interessant, weil der halt auch ne, quasi die letzten 25 Jahre in der Videospielindustrie verbracht hat. Äh, Aaron Greenberg ist zurzeit einer von denen, äh, ist quasi die Person, die unter F äh, Phil Spencer bei Microsoft in der Xbox-Division steht. Und Michael Peck da ist äh, so ein Analyst für so eine Securities-Firma, die quasi ja, Prognosen für den Aktienmarkt und, für, und er ist quasi für die Sachen verantwortlich, die in der Videospielindustrie stattfinden. Und er war sich ziemlich sicher, äh, die beiden anderen sind relativ schnell aus dem Podcast verschwunden und dann waren er und Jeff Keighley noch alleine und dann ging es quasi um Preis und wie das wohl alles ablaufen wird. Und seine Vermutung war ganz stark, hey, er glaubt, dass äh, es einen 100-Dollar Preisunterschied geben wird. Es wird vermutlich 500 Dollar für Sony sein, weil die sich es nicht leisten können, große Verluste einzuheimsen auf die ersten 10 Millionen Einheiten. Und Microsoft wird die um mindestens 50 Ermutmats eher 100 Dollar unterbieten. Ja, Also dann quasi 400, wenn, wenn man das so sieht.
1: Das wäre krass. Ich meine, hatten wir auch schon hier am Wochenende ein bisschen geschnackt. Ähm, das wäre auf jeden Fall so ein Unterschied, der wäre so heftig, dass man sich wirklich überlegen könnte, auf die PlayStation zu verzichten um sich eine Xbox zu holen.
0: Definitiv, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Es wäre zumindest so, dass ich auf jeden Fall Also, ich finde, es ist jetzt schon, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, welche, welche von den beiden Konsolen soll ich mir holen? Und das ist jetzt nicht jemand mit, sag ich mir, weißt du, der jetzt eine Affinität für sowas wie Last of Us oder Spider-Man oder so hat, weißt du, für die großen Exklusivtitel. Sondern das ist eher jemand, der ab und zu mal irgendwas anderes gerne spielt, aber das ist so die Fifas, die Call of Duties, weißt du, so Fortnite, die, die, wir mal, diese, die großen Spiele. Ähm, dann würde ich fast immer zu einer Xbox raten. Einfach, weil Game Pass so ein guter Deal ist. Ja. Weil es einfach so einfach ist, quasi auch mehr Sachen ausprobieren zu können, ohne dass man ein großes Risiko hat, einfach nur mit einem Game Pass-Abo. Ja. Äh, ja, mal sehen, keine Ahnung, es bleibt, bleibt spannend. Ich bin echt gespannt, wann wir tatsächlich den Preis von beiden erfahren werden. Ja. Ähm, ja. Da hatte er in dem Podcast auch ein bisschen, oder in diesem, in diesem Interview auch ein bisschen drüber gesprochen, dass die sich in einer merkwürdigen Situation befinden, weil eigentlich ist es immer ein Interesse, relativ früh mit dem Preis rauszukommen, weil dann kannst du Pre-Orders, also Vorbestellungen, annehmen. Ja, genau. Und das Spiel ist gerade für die auch immer relativ wichtig, wenn es dann so um Quartalszahlen und so ein Kram geht, dass sie da quasi schon mit anfangen können, mit solchen Geschichten, um sowas zu pro für Prognosen und solche Sachen. Mhm. Aber jetzt gerade ist es so, aha, keiner will eigentlich zuerst rauskommen, weil das ist halt doch eine Sache, mit der man jetzt gerade echt noch gewinnen kann. Gerade, sagen mit der aktuellen Lage in der Welt es, ja, es, ja. ist können 100 Euro schon ein entscheidender Faktor sein. Gerade wenn vielleicht auch nicht unbedingt die spielende Person diejenige ist, die entscheidet, was gekauft wird. Weißt du, gerade bei Kindern, wo die Eltern dann die Konsole kaufen, genau, genau. ist dann so, hey, die 100 Euro uns günstigere, Die
1: günstigere Konsole, so.
3: Dann genau, soll man die mal vermutlich...
0: Sogar leistungsstärker ist. Das kommt dann der, die Argumentation hat, sag mal ja, Microsoft in dieser Generation, äh, Konsolengeneration, jetzt am Anfang super nachgebissen. gebissen. Das mhm. Ding hat 100, die Xbox One hat 100 Euro mehr gekostet und war Leistung war weniger leistungsstark als die PlayStation 4.
3: So. Ja,
1: da würdest du mal als 14-Jähriger erklären, aber ich will doch Last of Us 2 spielen. Eben. <lacht> Na gut, kann er ja immer ja, noch auf
0: der PS4. Eben, das funktioniert ja mhm. noch. Es ist auf jeden Fall ganz spannend. Was Microsoft auch veröffentlicht hat, ist die Bootsequenz von der Series X. Deutlich subtiler als die von der Xbox One. Ich weiß nicht, ihr habt beide, glaube ich, noch nie die Xbox One angeschaltet, oder?
1: Doch, also so bei Compits bei mal, ne? Aber es ist nicht so, dass es in Erinnerung geblieben ist. Also ich das halt ja, auch die ist sehr macht, laut, sehr,
0: ja. sehr laserig. Die ist jetzt deutlich mehr Premium und subtiler, ein bisschen, mhm. ein bisschen entspannter. Uh, dann vielleicht eine, eine kleine News, die relevant sein könnte für unsere Jahreswetten dieses Jahr. Wobei wir da mal ein bisschen drüber reden müssen, wie wir das denn genau handhaben. Weil ich glaube, Lars hat wieder gewettet, dass so und so viele IPs von THQ Nordic gekauft werden. Jetzt haben die sich <lacht> aber ein bisschen, äh, ein bisschen was Neues einfallen lassen. Und zwar haben sie äh, mit Koch Media, haben sie IPs getauscht.
1: Digga, wie Pokémon-Karten. What the fuck? Wie
0: Pokémon-Karten. <lacht> um, und zwar hat THQ Nordic hat jetzt die Rechte für so Spiele wie Risen oder Sacred das waren die einzigen beiden, die ich kannte, sind noch ein paar andere mit dabei, zum Beispiel auch Singles, Flirt Up Your Life.
2: <lacht> Kennst du das etwa nicht, Jens? Kenn ich
0: nicht. Singles, Flirt Up Your Life, noch nie gesehen.
2: Willa, bist du deiner Fan?
0: Also ich habe ich hab mir tatsächlich Bilder davon angeguckt, das sieht aus wie eine sehr merkwürdige Version von den Sims. Habt ihr davon oh. wirklich
2: noch nie gehört?
0: Nee. nee, nee. Also ich habe das auch wirklich nicht, nee.
2: Krass. War ich dachte, das wäre so ein Game, wovon man. Also, ich habe selber auch nie gespielt, aber davon habe ich doch auf jeden Fall schon mal gehört. Das ist doch mit diesen, so Sims-mäßig, ne?
0: Naja, das sieht aus wie. Also, ja. ich habe es ich auch noch nie gespielt. Ich habe mir nur Bilder angeguckt und es sah für mich sehr nach Die Sims aus. Ja, das und ist Koch das Sims Media bloß hat weniger bauen. Koch Media hat auf der Kehrseite die IP-Rechte für Red Faction und Painkiller bekommen. Ähm. Ich habe das Gefühl, dass Koch Media die besseren IPs gekriegt hat.
1: Ja, so also Red Faction ist ja auch echt klassisch. Und das fand ich auch so dumm. Also, was war denn das für ein komischer Tausch, die so, ja, ihr kriegt halt das und das und das und wir müssen dann Red Faction abgeben, aber Red Faction wollen wir eigentlich nicht so wirklich abgeben, weil es eigentlich voll die geile IP ist. Und, und dann hat er da halt noch diesen komischen Single-Simulator da, diesen Sims-Klon da irgendwie auf den Tisch gelegt und dann
0: sagten die, ja, okay, weißt du was jetzt?
1: <lacht> jetzt können wir tauschen. Den wollen sie. Ja, den wollen sie auch auch den
0: was ist ja auch Red merkwürdig Faction. ist, die gehören ja alle zusammen. Diese ganzen, die beiden gehören alle zu einer Holding-Firma. Ja, das ist also alles. beide Unternehmen.
1: Irgendwo filmintern, was da was passiert das ist, ist.
0: sehr, sehr merkwürdig. Aber das mit aber den Pokémon-Karten ist ein geiler Tick, ist ein geiler <lacht> Vergleich. So, ich kam jetzt so in der Cafeteria. Und, Wollen wir tauschen? <lacht> ich will sing jetzt Flirt Up Your Life. <lacht> Dann will okay. ich aber Red Faction. Oh nee. <lacht> oh,
3: aber okay. ist Red
2: Faction wirklich noch so, weil. Nur weil die damals ein Spiel gemacht haben, wo du alles zerstören konntest, was alle geil fanden. Hat ja, zumindest ja, einen Namen. Ja.
1: Ich sag mal so, von
0: Red Faction ist das einzige von den Spielen, die dort aufgelistet wird, von dem ein Spiel in den letzten drei Jahren rausgekommen ist. Ja. Na ja, gut, ja,
1: Sacred? Okay,
0: Sacred weiß ich gerade gar nicht. Ist das ja, ist letzte Alter. Sacred und auch das letzte Risen ist, würde ich sagen, zehn Jahre fast her. Ich glaube, ja, okay. wir schätze 2013 oder 12 irgendwie so um den Dreh.
1: Ja, okay, okay, okay. Ähm
0: um könnte ich jetzt aber auch nicht genau sagen also es sind auf ich jeden Fall, würde Fall sagen, nicht Grand Faction ist auf jeden Fall immer die größte IP in dieser ganzen in dieser ganzen Reihe an, an Sachen die ich sag das war ein
2: geiler geht. Deal allein ich schon Singles weil die, die sammeln halt und sie haben jetzt hier gerade wenn das so die Titel sind auch, ne? haben sie ja. fünf für zwei getauscht <lacht> Das ist, das ist vom Ding her wie Einkaufen. Und ich würde auch sagen, dafür kriege ich, wenn da drei neue Akquisen für meine Wette dazu gezählt. Da würde
1: ne? ich sogar, da wäre ich sogar dabei. Also so, das, das finde ich witzig, das so zu sehen, dass die praktisch auch nicht fünf gekriegt haben, sondern drei. Weil wenn das schon so ein komischer Deal ist, wo getauscht
0: wurde, innerhalb der Firma. Das würde ich, das würde ich auch so, das wäre auch das, was ich gesagt hätte. Ich würde es akzeptieren, dass wir das gegenrechnen. Die haben zwei verloren, <lacht> no haben drei, haben, um, um, um fünf bekommen. Drei <lacht> Stück ist ein Plus.
1: Oh, herrlich. Oh, ich finde hier ist mhm. so ein witziger Verein, echt. Einfach ja. nur amüsant, was
0: die machen. Schön. Ich weiß Ziel nicht. Die haben noch ewig kein Spiel rausgebracht. Die machen nee, noch Geld oder sowas, merken die ist.
1: <lacht> ja. Und dann mit solchen News tun sie dann so, als würde ich noch ja, irgendwas. Ja, die
0: mit. einzigen News, die man von denen hört, ist, dass sie, dass sie im Endeffekt Spiele tauschen, neue kaufen. <lacht> irgendwas mit ein Piece. Immer noch irgendwas mit einem Piece. Nichts passiert. Die ja. haben bestimmt null Entwickler. <lacht>
1: Die haben nur noch, noch IP-Akquise. Das ist so eine Abteilung, die ist so
0: riesig. Da sitzt einer. <lacht> ah, geil. Oh, äh, dann vielleicht zwei kleine, traurigere News. Und zwar ähm, war auch ein bisschen mit zu rechnen, aber Paris Games Week wurde abgesagt. Die hätte dieses Jahr ja noch eigentlich äh, stattgefunden. Und äh, naja, klar. Auch oh, so jetzt, spät ähm, auch erst, ne? Ist immer im, im irgendwie November, Oktober irgendwie in dem Dreh. Ich glaube, im ich. Oktober stand da irgendwie von, ja. Ähm. Um. Findet jetzt auch nicht mehr statt. Genauso äh, Tokyo Game Show findet auch nicht mehr statt. Ja. Ähm, bei beiden von denen ist äh, jetzt auch nicht irgendwie bekannt gegeben worden, so wie ich das verstehen konnte, dass irgendwelche Ersatzevents oder so wirklich stattfinden. Ja. Ähm, das ist einfach Ja, gibt es einfach dieses Jahr nicht. Äh, dann äh, kleine Assassin's Creed Valhalla News. Wir hatten ja letzte Woche über das, über das Release davon gesprochen. Das Spiel kommt, wie die letzten Ubisoft-Titel auch, ähm, nicht für Steam raus sondern ist äh, nur auf UPlay und im Epic Games Store auf dem PC verfügbar. Das ich jetzt bei, ist jetzt keine riesen News gewesen, aber vielleicht ganz interessant zu wissen so für, dass auf jeden Fall dabei bleibt, dass sich da noch nichts geändert hat, was, ja. was anscheinend den Deal angeht. Ja, ja dann können wir eigentlich auch zum, zum ja. Inside Xbox Event kommen. Das war, ich weiß, ihr habt es ja beide gar nicht gesehen, ne? wenn ich das richtig ich habe halt jetzt hab.
1: für heute noch mal ein bisschen reingeguckt, mir ein paar von den Trailern so ein bisschen durchgeflogen, sage ich mal, ein bisschen ein bisschen gelesen. Ja.
0: Vielleicht muss man das mit der ganzen Geschichte dazu ein paar Tage vor dem Event eigentlich anfangen. Weil Microsoft hat das Ganze, und auch Ubisoft zum Beispiel, hat das Ganze ein bisschen anders verkauft, als es letztendlich war. Es ging so, wie das auf Twitter und anderen Kanälen, von denen propagiert wurde, hieß es im Endeffekt, hey, ihr kriegt jetzt den ersten Blick auf Xbox Series X-Spiele und Gameplay und alles wird, weißt du, jetzt, ihr, ihr werdet hier so richtig von den Socken gehauen mit den Sachen, die wir euch zeigen. Das war alles
1: und fast nur cinematics
0: und es war wirklich Also, das mit dem Gameplay ist immer noch die größte Schweinerei bei Assassin's Creed gewesen. Weil die haben, Ubisoft und Microsoft haben beide gesagt, hey, Gameplay-Reveal, Gameplay-Reveal. Der Trailer heißt immer noch First Gameplay-Reveal auf YouTube. Ja. Es ist keine einzige Sekunde, Gameplay in dem Video zu sehen. Sie es ist kein CGI-Trailer, es ist schon ein In-Engine-Trailer. Ja. Also, so, man, so wird das Spiel aussehen. Aber es ist kein Gameplay zu sehen. Man sieht nie eine Third-Person-Kamera und jemand läuft irgendwo rum. Ja, ja,
1: ja. Ähm, es sieht nicht großartig anders aus als der Cinematic-Trailer. So. Nicht großartig.
0: Nee, ein bisschen nur, das stimmt. Ja. Um, und leider muss man sagen, war das auch so sehr ähnlich bei allen anderen Spielen, die sich dort gezeigt haben. Es war sehr, sehr wenig wirklich Gameplay zu sehen. Und äh, wirklich, wenn dann nur mal so wenige Sekunden in den einzelnen Trailern. Es waren jetzt auch nicht unbedingt Hochkaräter dabei. So wäre, Ich hatte persönlich ein bisschen damit gerechnet, dass man eventuell ein paar größere Spiele von Third-Party-Herstellern sehen würde. Aber letztendlich war es doch eher so, sag mal, auf das B-Level beschränkt, wenn nicht sogar teilweise C und D. Also ja. so. Also da waren äh, Sachen
1: bei, die, die auf den ersten Blick sofort so sagen, okay, gut, das ist, sieht irgendwie alles nicht so spannend aus.
0: Also das erste, was sie gezeigt haben, war ein Ego-Shooter, der heißt äh, Bright Memory Infinite. Und ich musste das danach auch einmal nachgucken, weil der Name kam mir irgendwie bekannt vor. Ähm, der, das, der war schon mal so vor ein paar Monaten oder so war ungefähr, war der ja schon mal in den, in den News gewesen, weil der. Entwickler, das ist halt eine einzelne Person, die das Spiel entwickelt, was schon relativ beeindruckend ist für das, was man da so sehen kann, um, aber der wurde halt dabei erwischt, dass er Assets geklaut hat. Ach oh, Gott. So, und dann finde ich schon ein bisschen merkwürdig, dass quasi dann äh, das Spiel so auf der großen Bühne von Microsoft ähm,
1: Guck mal, wie er hier Assets geklaut hat. Nice.
0: <lacht> so mit, ja, Feier. da jetzt nicht drin, sondern äh, Bright Memory, nicht ohne das Infinite, ist äh, als Spiel auf Steam schon verfügbar. Ah, okay. Und um um das
1: Infinite <lacht>
0: Was sie auch sehr viel beworben haben, war Smart Delivery. Es war quasi jedes Spiel, was sie gezeigt haben, weil, hey, wenn du es jetzt, jetzt rauskommt und du kaufst es für deine Xbox, kannst du es einfach für die Series X spielen, sobald es draußen ist. Ist eine ganz coole Sache, war jetzt für die Spiele, die sie dort gezeigt haben, vielleicht nicht so super relevant. Ich hatte das Gefühl, dass Dirt 5 wurde angekündigt. Ich glaube, das war vorher auch noch gar nicht bekannt. Da kann Miller ja vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, du bist ja ein bisschen mehr dran, was Rennspiele angeht, oder? Äh,
2: nee, ich meine auch nicht, dass da schon irgendwas bekannt war.
0: Ja. Was dort ganz cool ist, das Spiel ist, äh, es wird einen 120-FPS-Modus geben. Mhm. Also, falls man einen Bildschirm hat, der solche Wiederholungsraten unterstützt, ist das auf jeden Fall eine hammergeile Sache. Als jemand, der einen 144 Wir haben ja alle drei 144-Hertz-Bildschirm. Das ist ein Tag-und-Nacht-Unterschied, deutlich größer meiner Meinung nach, als 1080p zu 4K. Ich meine, es sieht halt auch geil
1: aus, was du hier so in den Trailer siehst, aber es ist halt auch nicht
0: es haut eigentlich so unbedingt um. Das Spiel, was ich persönlich da am, am interessantesten fand, war das äh, The Medium Spiel von äh, Blooper Games, die zum Beispiel auch äh, Blair Witch gemacht haben und Layers of Fear und so. Es war dieses Horror Game mit mit so, wo man irgendwie so ein Medium spielt, was quasi zwischen der Geisterwelt und der echten Welt irgendwie immer so hin und her gehen kann. Das war das einzige Spiel, wo ich sagen muss, okay. Das sah aus, als wäre das, ähm, wenn das quasi die ingame grafik ist, die ja auch dann, es wurde ja auch unten immer eingeblendet. Das sah schon relativ beeindruckend aus.
1: Mm, ja, ja, es hat auch eine geile Atmosphäre und einen geilen Arzt,
0: diese. Mm. Ne? Dann mhm. dieses komische Scorn, das war auch wieder so ein Horror-Game, da mit diesen Alien-Pimmeln in der Wand. die da. Die ja, das hat so ein Zeit bisschen was von,
1: so wie heißt der Dude von Alien, ähm, Giga oder so? Geiger, ja, ja. Geiger, genau, der diese ganzen, ähm, ja, Art-Gedöns da gemacht hat. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, ja, es ist, war es ist ein Spiel, was ich niemals spielen möchte.
1: Nee, genau, weil es ist sehr, sieht sehr eklig aus.
0: Ja, das war nicht, war nicht schön. Mhm. Uh, und sonst, der Rest war einfach nicht besonders. Das waren alles so, sagen wir mal, so, Spiele, deren Namen ich noch nie vorher wirklich irgendwie gehört habe. Vielleicht noch Vampire the Masquerade wurde ein neuer Trailer gezeigt. Mm. Ähm, und von dem Yakuza-Spiel, was halt schon draußen ist für die Playstation 4, wurde ein Trailer gezeigt. Ja. Also es war sehr wirklich allgemein ein sehr unterwältigender Event. <lacht> ja. Also es war wirklich, ich, ich persönlich war enttäuscht, nachdem das zu Ende war. Also, das, war's so, wirklich, das war so das wirklich, das war jetzt quasi euer großes, großes erstes äh, Showing für die für die Series X, was Spiele angeht. Das ist doch irgendwie.
2: Ihr seht das falsch. Das war das Bait-Event. <lacht> das war ja tatsächlich
0: das Bait-Event. Das richtige Event kommt ja im Juli. Ja, aber ja. damit
2: haben sie jetzt Sony so weit gemacht, dass Sony sich denkt, ey, die haben gerade so verschissen. Wir müssen jetzt irgendwas schnell rausbringen. Ah,
0: ja. es ist Sony Und so locken sie
2: Sony jetzt aus der Reserve, damit die jetzt ah. mit News rauskommen, um danach wieder zu kontern. Ich sage, das war das Bait-Event, nur um Sony aus der Reserve zu holen. <lacht>
0: Auf jeden Fall sag mal ist bei Microsoft doch äh, am Tag danach musste wurde direkt ein Statement veröffentlicht als es dann quasi darum ging hey Ihr habt uns ganz an. Ihr habt gesagt, wir sehen Gameplay zu allen möglichen coolen neuen Spielen. Und im Endeffekt haben wir keine einzige Sekunde Gameplay gesehen zu Spielen, die auch eigentlich alle gar nicht so wirklich cool sind. <lacht> ähm, das
1: ganze Statement, irgendwo eine Lüge. Geil.
0: So, und dann haben sie im Endeffekt. Ähm, kam von denen auch das Statement: Hey, ja, okay, wir haben einen Fehler damit gemacht, wie wir mit euch kommuniziert haben, was das hier eigentlich genau ist. So, ja. das wurde ein bisschen zu sehr hoch gehypt für das, was tatsächlich letztendlich gezeigt wurde.
1: Also, da finde ich den Tweet auch ziemlich cool. Also der dazu praktisch gemacht wurde, wo und, dann gesagt äh, wurde gesagt als Antwort von denen. Ja, genau. Das ist ziemlich ehrlich, zumindest sich das einzugestehen. Das ist immer noch besser als wenn man dann nachher so tut, so ja wieso? Wir haben doch von vornherein. Also klar, ich hätte ja da, keiner die, da,
0: Das war Gameplay, zwei Sekunden.
1: Das war zwei Sekunden Gameplay und die Spiele, ob die cool sind, das ist absolut subjektiv,
0: weil das haben Sie ja tatsächlich. Da, da, es ging wirklich, es ging auch weniger bei der Kritik, ging es weniger um die Qualität der Spiele, sondern, sondern um es ging mehr um es ging mehr darum, hey, ihr habt gesagt, dass wir hier was ganz anderes zu sehen kriegen. Und im Endeffekt stand unten in der Ecke mal einfach nur, ja, so ungefähr wird es auf der Series 6 aussehen. So, Pi <lacht> Ja. Also, ja. War ein bisschen ernüchternd. Ich muss sagen, ich fand es, war, war, war ein bisschen traurig drum, was da passiert ist. Und dann in der Gerüchteküche, wir haben eigentlich über die, über die beiden wichtigsten Sachen schon geredet. Was noch ganz lustig war, auf Fortune ist ein Thread aufgetaucht von jemandem, der behauptet, er arbeitet für ein News-Outlet, der im Rahmen von diesem Summer Game Fest Zugang zu bestimmten Game Previews bekommen hat. Ja. Und ähm, hat dort einmal über das neue, ähm, neue Batman-Spiel geredet. Dort ging es quasi darum, ja, es gibt quasi eine gigantische Open World. Also man kann quasi ganz Gotham City spielen was ich ziemlich nice finden würde, weil ich fand es immer schade, dass man immer nur so ein Arkham und so gespielt hat, was ja auch relativ trist ist so optisch gesehen. So in, in quasi dann so einer Metropole zu spielen stelle ich mir noch mal deutlich geiler vor. Ja. Und man hat ähm, wohl Zugriff auf quasi die ganze Bat-Familie. Also es ist quasi nicht nur nicht nur ein reines Batman-Spiel, sondern auch Batman oh Robin und so. So. gehe ich mal stark von aus, Robin, Catwoman. So die, ah. Ich bin nicht so vertraut mit der, mit der Lore dahinter, wer jetzt noch <lacht> ein <nicht> bisschen <lacht> zur Batman-Familie gehört. <lacht> <lacht> und was vielleicht auch noch äh, ganz interessant ist, ist, dass es um das Juli-Event von der von der Xbox ging, dass äh, Microsoft dort ein neues Open-World-RPG enthüllen wird, was in, in, moderner, äh, in unserer modernen Zeit in Chicago spielt und, sag ich mal, als Pendant zu so spielen, wie GTA oder Mafia äh, aufgestellt werden soll. Und mm. das finde ich echt ziemlich nice. So, ähm, wo er spricht davon, dass man quasi komplett äh, mit jedem Charakter in der Stadt einen Dialogbaum haben wird. So ähnlich wie bei Red Dead, nur halt wirklich mit Dialogoptionen. Mm. Ähm, und ja, ich, ich stelle es mir einfach e ziemlich nice vor, dass man, sag mal, ein anderes GTA-Spiel noch mal hat.
1: Ja, ja, ja. Und ich meine, mm. das Potenzial dazu ist ja da, du magst du auch das Geld, um sowas praktisch aus dem äh, Boden zu stampfen. Und dadurch, dass sie ja diese ganzen eigenen Studios jetzt haben, könnte das ja sein, dass er da die ganze Zeit schon irgendwer dran an Arbeiten ist. Ne? Aber ob das wirklich dann nachher so
0: ist Ich meine, es ist halt irgendeine Vielleicht ist das eher das Ich war schon im Überlegen, ob das nicht das eher ist, an dem vielleicht Playground arbeitet. Mm. Und nicht in einem Fable-Spiel. Ah, ja, ja. Weißt hm. du, weil Autos den Autoaspekt und diesen macht ja viel mehr den Sinn haben sie, so den haben GTA. sie schon. Ja, genau. Das, haben, das, ist, hätten sie schon, das würde schon viel mehr zum Studio passen, als so diese 180-Grad-Wende zu einem Fable-Spiel.
1: Ja, 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 ja. Doch, das, das sehe ich auch mehr.
0: Stimmt. Mal sehen. Keine Ahnung. Ah. können ja ah. auch Old World. So, hört, so hörte sich auf jeden Fall echt interessant, finde ich, an. So vom, ja. Das also, finde ich, sowieso ein bisschen das, was ich bei Microsoft interessant finde, ist, die sind breit aufgestellt, was Spiele angeht. Das ist Sony, kein Zweifel dran, die Spiele, die sie rausbringen, werden vermutlich alle hervorragend sein. Aber es ist im Endeffekt alles ein Spiel.
1: <lacht> Mit einem neuen Art-Design und ganz kleinen Aspekten geändert.
0: <lacht> ja, klar, natürlich sind die schon unterschiedlich. Aber es sind alles third person singleplayer action adventure so. Ja,
1: ja, ja. So geil, das ist wirklich spezifisch und trotzdem ist es immer da, das, das kannst du auf jedes einzelne Spiel anwenden, was die so Sony exklusiv richtig geil rausgebracht haben.
0: Ja, so letztendlich lässt sich das darauf hinunterbrechen und Microsoft ist da doch schon echt sehr, sehr breit aufgestellt, was das angeht. Mhm. Ähm, ja. Mal sehen, mal schauen. Wir müssen anscheinend noch mindestens einen Monat warten, bis es losgeht. Also. <lacht> ja. ja, ich glaube, dann können wir mit E-Mails weitermachen. Wir haben äh, diese Woche ja wieder zwei Stück bekommen und zwei Quiz. Ich glaube, wir machen erstmal die E-Mails und dann die beiden Quiz, oder?
1: Würde ich sagen, machen wir so. Wir haben von Fuxi eine bekommen, wir haben von Desert eine bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ich, womit soll ich anfangen? Also Fuxi hat hier echt krasse Fragen irgendwie ganz am Ende hin, aber ich würde sagen, ich lese da einfach mal ein bisschen rein jetzt. Äh, ich fange hier mal einen bestimmten Punkt an. Und zwar fragt er, Erstmal habt ihr mal Green Hell gespielt? Äh, habe jetzt etwas Gameplay gesehen, sah nach einem Spiel aus, das man sehr gut mit drei weiteren Freunden spielen kann. If you craft ein Survival-Game, eventuell mal eine Idee für ein Let's Play von euch. Also ich muss sagen, ich habe davon noch nie was gehört.
0: Ich habe es mir ähm, auch nur danach, an also nachdem ich es gelesen habe, angeguckt und es sieht für mich irgendwie aus wie Rust oder Ark oder so. Ja, es ja, ist ja, halt ja, so ein.
2: Ich habe äh, tatsächlich schon mal so anderthalb eine Folge von einem Let's Play auf YouTube gesehen mhm. und äh, es sieht echt interessant aus, weil also das, was ich halt mitbekommen habe, ist, äh, das soll halt mega schwer sein. Also mega schwer. Ja, um richtig
1: krassen du Survival Elementen, ne?
2: Du, du läufst rum und einer wird von irgendeinem komischen Frosch angesprungen, ist ja. vergiftet. Na, Zehn Minuten später stirbt er. Alle deine Koop-Mates, die drumherum stehen, kriegen alle so einen heftig miesen Debuff, weil der Kumpel gerade vor denen gestorben ist, dass die alle zehn Minuten später auch sterben. Einfach bloß, weil die von der Psyche her kaputt gehen und so. Also, okay. Das soll richtig fies sein. Wäre bestimmt mal witzig, wenn man das so... Er hat nämlich auch dazu geschrieben, Landwirtschaftssimulator
1: hatte ja schon seinen so ganz eigenen Charme. Also hast du das auch geguckt, Fuxi? Das finde ich nice. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, man kann halt so in solchen Korbgeschichten immer eine Menge witziger Storys so erleben. Und gerade wenn solche Mechaniken eingebaut sind, wie dass du da echt was auf die Psyche bekommst, wenn einer stirbt. Ähm so dass du nicht einfach nur loslachst, wenn einer stirbt. Lachst du natürlich
2: trotzdem, aber dein
1: Charakter lacht nicht. Genau, genau. lass immer, ne? So. <lacht> ähm, gestern Abend, also jetzt, jetzt erzählt er hier noch einiges von Battlefield. Ähm, gestern Abend habe ich mit einem Freund noch zwei drei roten Battlefield gespielt. Waren wir zu Beginn der Battlefield-Teile noch große Anhänger von Conquest-Mode, Conquest also Eroberungsmodus, sind wir mittlerweile beim Rush hängen geblieben. Aber zurück zu Samstagabend. Ging online und wurden auf der ersten Flagge haben verteidigt, direkt komplett überrannt. Da dachten wir schon, Junge, da sind Gulder dabei. Erhärtet wurde dieser Gedanke, als ich von einem mit Level 340 gekillt wurde. Straight out of nowhere. Level 340 dachte ich dann, ein Freund für mich spielt regelmäßig, ich würde sagen, fast täglich. erstmal bei Level 100, 168. Und er ist wirklich gut. Äh, Kill Death Rage, äh, also, äh, ja, äh, Kill, Todesrate, keine Ahnung, ob ich das gerade versetzen. <lacht> bei Rush 80 zu 10, 120 zu 15 und so, sind keine Seltenheit. Natürlich begünstigt durch das manch Eventuell etwas längere Runde. So. Wollte nur kurz aufzeigen, dass mir ein, ein so hohes Level entweder nach sozialem Rückbau aussieht oder es ein zumindest den Gedanken des Cheatens näher bringt sind immer voller Respekt, wenn man mal auf Leute trifft, die echt gut sind. Das merkt man gerade taktisch stark bei Battlefield, finde ich. Aber die Respektbekundung geriet in Schwanken, als mir einer mit Level 494 seinen t ins Gesicht hielt. Des Weiteren sagte Sören irgendwann, so, irgendwann zu mir, ich möchte nichts raufbeschwören oder mich rausreden, aber die Level 340 Typen schlucken zwei Magazine. Ich hatte das selber erlebt, wollte nur nicht als schlechter Verlierer dastehen. Alles in allem dämpfte das doch etwas meinen Spielspaß. Habe selten so oft eine Shotgun ins Gesicht gedrückt bekommen, wie in Battlefield. Waren sie einfach nur gut oder haben sie gecheatet? Man weiß es nicht. Am Ende bleibt wohl festzustellen, sie waren gut, aber ungewöhnlich schnell unterwegs und sie haben echt viele Kugeln geschluckt. Eine also, sich für uns daraus resultierende Frage ist
0: hm? Ja. Ist das
1: Inwieweit kann man auf Konsolen cheaten? Beziehungsweise welche Schwierigkeiten gibt es da wohl im Vergleich zum PC? Und warum verdammt nochmal macht man das? Fehlt einfach komplett das Hintergrundwissen und das Verständnis. Kannst du ja erstmal. Um, äh,
0: es ist quasi unmöglich zu cheaten. So auf Konsolen? Wie, auf Konsolen. Es ging auf den alten, auf der 360 und PS3, ging es noch ein bisschen besser, weil die Konsolen halt gecrackt wurden und dann konnte man da deutlich mehr machen als jetzt mit der, mit der PS4. Und mit der, mir ist nicht bewusst, dass das möglich ist auf der Konsole. Und wir haben ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche darüber gesprochen, dass ja Konsolen, Leute, die auf der Konsole Call of Duty spielen, dass sie quasi Crossplay ausmachen, damit sie nicht mit den ganzen PC-Cheatern zusammenkommen. Ja.
1: Also keine Ahnung, also das, wie, das, wie das jetzt heutzutage bei Konsolen ist, ich weiß, früher ging es tatsächlich auch so ein bisschen mehr, aber halt auch nie so viel wie auf dem PC. Also auf PC ist es immer das Hauptproblem gewesen mit Cheatern. Keine Ahnung. Also, also,
0: selbst bei der 360 und so, da war es so, wenn du eine gecrackte Konsole hast, hast du in der Regel auch nicht auf den offiziellen, hast du dich nicht im offiziellen Xbox ähm, äh, live aufgehalten oder im Playstation Network, sondern es gab, quasi, es gab quasi private Netzwerke und die waren natürlich voll mit Cheatern, so vom, vom Ding her. Ähm, ja. Es gab, glaube ich, auch Möglichkeiten quasi mit gecrackten Konsolen, wenn du da gut genug hinterher warst, dich nicht erwischen zu lassen, auf offiziellen, äh, im, im offiziellen System zu spielen, aber also, mir ist es nicht bewusst, dass es besonders viele Cheater auf der ähm, Konsole gibt. Also, wenn da, überhaupt.
1: da würde ich tatsächlich eher in diesen sozialen Rückbau reingehen, weil Leute, die bis Level 400, was hast du hier, 494 ähm, Battlefield zocken, also die haben auch echt. <lacht> die haben eine Menge gespielt, keine Ahnung. Also, so.
2: Da musst du, glaube ich, schon eine Menge Zeit reinstecken. Kein Plan. Das ist halt aber auch die Frage irgendwie so, ne, wenn du jetzt. Wenn du halt nur Battlefield spielst und nichts anderes. Klar, dann kriegst du das hin. Dann geht das easy. Also was ja. heißt easy, aber dann ist das auf jeden Fall machbar, auch ohne irgendwie der allerletzte Hartz-IV-Crack zu sein. Das ja auch
0: schon ewig raus, ne? Muss ja. Muss ja auch mal bedenken. Naja, ja. Ja, ja.
2: So, und äh, eine Sache, die ich auch noch immer Also was Der Typ ist jetzt äh, Level 340, 400, was auch immer also ich kann, ich bin nicht in der im Kopf eines Cheaters drin, der regelmäßig cheatet, aber ich sehe das immer so, beziehungsweise ich stelle mir das so vor, dass wenn du so ein Level erreicht hast mit deinem Account, dann ist es ja irgendwie, dann ist da ja auch ein bisschen Stolz mit dabei, dass du so ein hohes Level erreicht hast und meistens immer der höchste im Level bist und so. Werden, so ne? Das einmal und zum zweiten, wenn du cheatest in einem Spiel wie Battlefield wie lange cheatest du? Weil ich denke mir doch, denn, okay, dann spielst du einen Monat und cheatest und ballerst alles weg und dann wird der Scheiß doch langweilig und dann gehst du ins nächste Spiel oder nicht? Ja, Ist die Motivation ja, ja. nicht viel schneller weg?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst Ich habe gerade
0: mal nachgeguckt, bis Level 500 geht das in Battlefield und das war sogar auf Anfragen der Community, weil so viele Leute quasi das vorherige Maximallevel ja. schon erreicht hatten, ja. ähm, dass, dass es dann auf 500 erhöht wurde.
2: Also, wenn du viel spielst, dann kannst du auch kann man da auch einfach mal ein hohes Level haben und auch gut was drauf haben. Ja. Also, ich kenne es halt auch immer wieder nur aus Counter-Strike noch einmal ganz schnell, weil du hast, du hast immer wieder sofort, hey, ja, der cheatet, der, cheat, der cheatet meistens in 80 der Fälle cheatet, der nicht, der da als Cheater an die Man Wänke. möchte das halt,
1: ne wenn man auf den man, Sack bekommt. Ja,
2: genau, aber der ja. Typ ist in dem Moment einfach besser als du und das will halt dann keiner akzeptieren.
1: Ja, also da habe ich mich selber schon häufig genug in die Falle getrappt, dass ich einfach gesagt habe, weißt was der andere cheatet und deswegen will ich, hier. Mhm. Ja, aber gut. Irgendwie muss man sich, ja, weiß ich auch nicht. Er sagt auf jeden Fall noch, Fuxi sagt auf jeden Fall noch dazu, vermeintliche Cheater sind mir bisher, aber eigentlich auch nicht unbedingt so aufgefallen bisher in Battlefield 5. Ähm, nach der Bekanntgabe des letzten Updates für Mai hoffen wir, dass das neue Battlefield sich wieder etwas mehr in die Moderne orientiert. Ein paar Aufsätze und zusätzliche Gadgets würden sich bestimmt mal wieder gut anfühlen seit Battlefield 4. Ob es wohl exklusiv für die neuen Konsolen rauskommt, so wie, so wie PC, jedoch nicht für PS4 und die alten Konsolen, das wird sich dann natürlich auf jeden Fall erst noch zeigen. Ne? Also, es ist eine
0: Frage von Ihnen, dementsprechend ich kommt es released wird. So, ja, oder? ich glaube ja. auch. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass das tatsächlich Also, es wäre geil. Ähm, wenn es nur für so ja die So war es ja auch das Gerücht quasi, ähm, ja. über das wir letzte Woche gesprochen haben. Es wäre echt geil, wenn sie es machen würden, weil man dann halt nicht eingeschränkt ist durch diesen, sag mal, den, den kleinsten Faktor, der existiert, was dann die PS4 und die, die Xbox One sind. Mhm. Aber ich halte es für unwahrscheinlich. Dafür sind einfach zu viele Konsolen verkauft worden, als dass man diese Installationsbasis die ignorieren
3: möchte.
1: Und selbst wenn sie es mal vielleicht vorhatten, die Gefahr, dass es jetzt zu wenige Konsolen verkauft werden, jetzt insgesamt viel weniger als sonst äh, von den neuen das Man muss ja halt bedenken, Überlegung
0: EA ist eine Firma, die am Aktienmarkt ist. Ne? Die sind verpflichtet, gegenüber ihren Aktionären vom Ding her, das zu machen, was am meisten Geld einbringt. Und da lässt ja. sich, glaube ich, schwer argumentieren, warum das rentabler wäre, ähm, die, keine Ahnung, zusammengerechnet 180 Millionen bereits verkauften Konsolen zu ignorieren. Also.
1: Ja, ja, ja. Und dann die vielleicht mit 20 Millionen nächstes Jahr irgendwie zu bedienen. Ja. Ähm, würdet ihr eventuell eine kleine Ver Verlaufsbeschreibung von Entwicklung und Programmierung eines Spiels bis hin zur Veröffentlichung geben? Ähm, genau, da gehen jetzt praktisch so ein paar Fragen von, von Fuxi los Richtung, äh, wie jetzt hier die Spieleprogrammierung und so aussieht. Äh, soll ich die ganzen Fragen mal einfach mal vorlesen, weil äh, dass wir das praktisch mal in einen Rutsch haben und das dann so ein bisschen abarbeiten? Klar können wir machen. Womit fängt es an? Welche Abläufe greifen wie ineinander? Was ist sehr komplex, was dauert viel Zeit? Welche Jobs in diesem Bereich sind die kreativsten, wichtigsten, Bestbezahlten? In welchem Bereich wird bei Prozess der Entwicklung und Fertigstellung wo wir am meisten Gehirnschmeiß schließen? Wollen wir das, das erstmal dann praktisch jetzt erstmal so ein bisschen den einen Absatz ähm, uns angucken? Ähm, Verlaufsbeschreibung von Entwicklung und Programmierung eines Spiels. Also, wir sind ja jetzt alles keine Programmierer und Entwickler. Aber ja, ich glaube, ne? wir haben zumindest ein bisschen die Idee. Also, weiß ich. Ich Kann auf jeden Fall sagen, es dauert so fünf Jahre oder so ungefähr. Kommt natürlich auch hammer immer aufs Spiel an, aber ja. ich würde
0: sagen, von so einem Jahr. Kann, kann auch nur zwei dauern. Es kommt drauf ja. an, ob du noch eine Engine brauchst. oder Kann auch 15 dauern. Ja, das ist Da geht es
1: nämlich schon los. Eigentlich. Also, du kannst auf jeden Fall nicht irgendwie sowas irgendwie ganz spezifisch sagen. Ähm, womit fängt es an? Ich denke mal, es fängt immer erstmal mit einer Idee an. So. Und die wird dann. Konzept und
0: Prototyp sind, glaube ich, immer so die ersten beiden Sachen, die gemacht ja. werden. Genau,
1: das meine ich aber mit Idee. Ne? Also, so, es wird praktisch so den. Ja, dem Publisher wird wahrscheinlich irgendwie mal sowas vorgelegt. Und dann entscheiden die praktisch, ähm, ob sie da raus jetzt irgendwas Ob sie da jetzt eine Chance drin sehen, da Geld reinzustecken. Dass es dann halt weitergeht, dass es dann mehr, mehr und mehr Sachen gibt, die, die irgendwie einem vorgestellt werden können dann.
0: Ich weiß es nicht genau. Wenn man, sowas, wenn man ab und zu mal die Geschichten von so Entwicklern hört, dann ist es echt oft so, da setzen sich quasi ein Jahr lang Leute zusammen an einem Konzept, entstehen Prototypen. Und dann werden die, wenn die quasi zum Publisher gebracht, dann wird so nee machen wir nicht und gehen die wieder zurück quasi auf Schritt 1, ja. machen wieder quasi ein Jahr lang das Gleiche. Ähm, also ich glaube, das ist schon ein relativ langwieriger Prozess, der auch nicht nur einfach hey wir setzen uns zehn Minuten zusammen und denken uns jetzt eine Idee für ein Spiel aus, sondern ich glaube, das ist schon ein bisschen, bisschen umfangreicher, wo es so also was quasi da so mit drin ist. Aber ich weiß nicht, ich kann ja, es nicht genau sagen. Es gibt ja auf jeden Fall was ja auch da immer,
1: quasi mit immer wieder diese Fälle, dass dann Spielideen, glaube ich, die schon zehn Jahre alt sind, irgendwie dann noch mal aufgegriffen werden. Die irgendwo in irgendwelchen Schubladen liegen und dann plötzlich irgendwie dann doch noch mal umgesetzt werden oder so. Ich glaube, zum Beispiel so dieses so God of War, das war doch auch schon lange die Idee, oder? Dass es so, so einen ernsteren Teil Timer gibt und dann haben sie praktisch dann.
0: Oh, ich kann mich nicht mehr genau erinnern aus der Doku, wie das genau. war. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, er hatte erst doch quasi darauf, also die haben ihn zurückgeholt und das war dann quasi seine Bedingung dafür, dass er, ja. ähm, dass er quasi als Game Director dahinter steht, hier Cory Bayrock. Dass er. Mm.
1: Nächste Frage: Welche Abläufe greifen wie ineinander? Ich glaube, da, da können
0: wir auch, glaube ich. Da können wir, wir glaube ich, nicht wirklich. Es dauert, es ist alles sehr komplex und es dauert alles sehr viel Zeit. Ja. Wenn man sich ein Spiel wie Assassin's Creed Odyssey anguckt, da sind im Abspann irgendwie 3000 Leute oder so drin. Mhm. Das muss man sich quasi so vorstellen: Es müssen 3000 Leute koordiniert werden und es gibt halt auch Leute, die machen nichts anderes außer Kerzendesign und so solche Sachen. Also, mhm. das ist dadurch, dass alles mittlerweile so ultra hochauflösend und so ist, ist kostet das alles super viel Zeit und Aufwand und. So. Das ist,
1: arbeiten ja auch verschiedene Studios, also sprich, dann hast du da irgendwie in Frankreich, die arbeiten dann mit irgendeinem Studio in Kanada zusammen und die arbeiten dann noch mit irgendeinem Studio in Kalifornien zusammen und keine Ahnung und die einen machen dann ähm, World Design, die anderen machen Quest Design, die anderen machen, äh, keine Ahnung, die Grafik, die anderen arbeiten die ganze Zeit daran, wie, wie die Schiffe praktisch fahren in Odyssey oder so und keine Ahnung, also so das, das ist auch so, dass das, glaube ich, gar nicht so ganz viel offen kommuniziert wird von den Entwicklern, wie genau das abläuft.
0: Das ist, das ist gigantischer Projektmanagementaufwand, der dahinter steckt. Mm, Aber das, das greift ganz gut in die nächste, in die genau, nächste Frage. Das, das was sind die bestbezahltesten Jobs? Ist. Das sind die bestbezahltesten Jobs. Die sind Game Director und solche Sachen, ja. Producer, die Corey Leute, die, alles, koordi so die ja. alles koordinieren, die wirklich eigentlich. Die, sag mal, die sitzen nicht vor einem PC und programmieren irgendwas oder die designen keine Charaktere oder die so. Die gucken sich eigentlich
1: immer nur die Ergebnisse so ein bisschen an von den nächsten Jahren. Ja, und die so. koordinieren
0: im Endeffekt. Ja. Das ist, mehr ja. machen die nicht. Und ich würde sagen, der bestbezahlteste Job, den man haben kann, ist es, Sam und Dan Hauser zu sein bei, <lacht> für, für äh, GTA. Für GTA, genau. Weil ich glaube, ich, ich kriege die beiden immer durcheinander, aber ich glaube, Dan Hauser ist derjenige, der quasi so den Director-Part übernimmt und Sam Hauser ist im Endeffekt nur jemand, der Text schreibt. Der macht nichts anderes außer quasi die, die Story schreiben. Aber die beiden haben so große Anteile an deren Firma, dass sie halt einfach, an, die kriegen halt einfach maximal viel Kohle.
3: Ja, no, 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 no. ja, Ich glaube,
0: Leute, die Musik machen, verdienen auch noch relativ viel Geld daran. gerade wenn das große, sagen wir mal, so Industriegrößen sind. Ja. No. Ähm. Um. Aber ich glaube allgemein, viele Entwickler verdienen gar nicht so schlecht, weil ganz oft sind äh, die Erfolge der Spiele sind quasi an Prämien geknüpft. Und wenn die Spiele super erfolgreich sind, dann kriegen die meistens relativ hohe Prämien.
1: Kreativsten Bereiche? Was würdet ihr sagen? Vielleicht irgendwie die Leute, die Musik machen? Die Leute, die das Art-Design machen? Kann man, so? ich, das kann man, glaube ich, nicht kann sagen. Kann man nicht ah. sagen, glaube ich. Ganz philosophische Fragen hier. Ganz, ganz, ganz interessant. Ich finde,
0: es ist halt auch sehr komisch in, in der Spieleentwicklung, weil das so ein unglaublich kooperativer Prozess ist. So. Das mhm. ist nicht wie ein Buch schreiben oder selbst ein Film machen, ist ein deutlich weniger kooperativer Prozess, weil im Endeffekt, weißt du, du hast einen Regisseur, mhm. so, der im Endeffekt entscheidet, wie, bestimmt Sachen, wie, wie bestimmte Sachen gemacht werden. So, dass ist hier sind einfach deutlich mehr Köche am Werk irgendwie bei so einem Videospiel. Ja, weil es halt auch, so auch schon
2: wie von der, wenn du es jetzt mit einem Film zum Beispiel vergleichst, du hast den Film, da kommt ein Trailer raus, und aber wenn der Trailer gezeigt wird, dann ist der Film schon komplett abgedreht meistens und dann ist, fehlt noch Postproduction und so. Du kannst aber es in einem Videospiel zum Beispiel auch so haben, dass ein kleines Team sich hinsetzt und nur eine ein kleine spielbare Demo programmiert. Genau. Diese Demo aber nur dafür da ist, um weitere Sponsoren und äh, Geldgeber ranzuholen. Einfach bloß, um das wirkliche Spiel erst zu machen. Und diese ja. kleine Tech-Demo gar nicht wirklich viel mit dem Spiel außer der Grundidee zu tun hat. So. Und das war doch vorher auch so. wieder ein
0: gutes Beispiel für ja. Mit dieser E3-Demo, die die gemacht haben, wo irgendwie Leute saßen irgendwie neun Monate lang, um diese E3-Demo zusammen zu knallen und so, ja gut, wir müssen nächstes Jahr das Spiel rausbringen, wir haben nichts außer diese Demo fertig. <lacht> ja. ja, ja. ja.
1: Und ich denke mal, so gerade sowas ist ja auch so ein Kickstarter-Geschichte, ja auch ein ganz anderer Prozess, weil ja. du baust halt immer wieder darauf, okay, wie, viele Leute, wie viel Geld geben die Leute und dann darauf basierend fängst du dann ja erst wieder an, andere Sachen wieder dann zu entwickeln und zu machen und keine Ahnung, ähm in welchem, äh, in welchem Bereich wird beim Prozess der Entwicklung festgestellt, wo wir am meisten Gehirnschmalz fließen? Auch das ist so eine Frage. So nicht. Schwierig zu beantworten. Ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube,
0: überall. Ich glaube, das kommt ja. auch auf die Art an Spiel drauf an. So, ja. Weißt du, wenn man sowas wie Hearts of Iron oder sich, so also sich anguckt, da ist sicherlich die meiste Zeit wird dort in Systeme gesteckt. So, Das sind wahrscheinlich die Leute, die den ja. größten Arbeitsaufwand dort haben. Aber wenn man sich dann, keine Ahnung, irgendein Spiel anguckt, wo. Sagen wir jetzt sowas wie Gone Home oder sowas, wo wirklich ja fast, das Spiel ist ja im Endeffekt wirklich nur Umgebung, da ist dann das wieder in Deutschland. Also ich glaube, das kommt immer, das kann man nicht so verallgemeinern.
1: Ja. Genau. Geilschmeiß fließt auf jeden Fall nicht bei FIFA. Also sind wir uns, glaube ich, einig.
0: Selbst da, was glaubst du, wie viel Zeitaufwand da reingesteckt wird, diese Motion Captures aneinander zu rein? Klar. Weißt du, dass das quasi. Ich würde, die haben wir wahrscheinlich. Tausende Stunden an Motion Captures, die sie in irgendeiner Art und Weise intelligent aneinander rein müssen, damit, äh, damit das am Ende tatsächlich aussieht, als würde ein Mensch langlaufen, So.
2: Was meinst du, wie viel Zeit in die ganzen Systeme fließen muss, damit das läuft, damit die genug Kohle verdienen? Ja. Ultimate Team, die Coins, ja, genau, genau, die glaub, ganze das, Scheiße.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, da fließt auch. Das ist auch immer ja, so Prioritäten. Was geben so die Publisher für Prioritäten auch vor und so, ne? Praktisch, wo soll viel Gedanken gut reingehen, damit das praktisch erfolgreich ist, ein erfolgreiches Konzept wird.
2: Kommt Gibt natürlich es? auch aufs Spiel drauf an. Es macht ja auch keinen Sinn, bei FIFA jetzt irgendwie zu gucken, äh, was wir für Slatan Ibrahimovic noch für eine Backstory geben. Ist ja scheißegal, weil. Ja, genau. Das ist da ja, erstmal Spieler auf dem Feld. ist wichtiger, ja. dass das Spiel funktioniert. So, ne? ja.
1: Das ist bei so einem Storygame, aller Last of Us und so, wo du echt gelebte Charaktere haben musst, irgendwie ganz anderer Aspekt hier, Ja. Respekt, ne? ah, ja. ja. Gibt es große Unterschiede und eventuell kreativere Ansätze bei Indie-Titeln aufgrund der geringen finanziellen Mittel, was Generierung von Geld- oder Ab äh, Absatzstrategien angeht? Da habe ich ja eben schon Kickstarter erwähnt, also ich denke mal, das, das spielt hin und wieder mal eine Rolle irgendwie und ja. auch, wo praktisch das Geld herkommt und ob genug Geld für die Konzepte, die die praktisch haben, überhaupt da ist. Ähm, ob die ganz neuen Studio gründen müssen, um das Spiel umzusetzen und so, das passiert ja auch immer wieder, dass, dass sich Leute dann
0: praktisch irgendwie zu einem eigenen Studio zusammenschließen. Und Extrem viele Leute haften mit ihrem eigenen Geld in der Indie-Szene. Also, die mhm. quasi nehmen so viel Kredit auf wie möglich, um sich dann noch die letzten sechs Monate über die Runden zu bringen und solche Sachen. Mhm. Da gibt's echt auch viele Geschichten schon drüber die ähm, scheiße tragisch sind die davon ja was heißt nicht unbedingt immer äh, zwangsläufig wenn wenn dich das tatsächlich interessiert wie diese ganzen Sachen ablaufen kann ich nur empfehlen das Buch äh, das Buch Blood Sweat and Pixels zu lesen von Jason Schreier das ist quasi das geht in verschiedene geht zu verschiedenen Entwicklern die äh, auch von sehr vielen bekannten Spielen die du die man eigentlich alle kennt und dort hat er quasi das, so ein bisschen das begleitet und die Probleme die dabei entstehen und solche Sachen also
1: und wir haben es, glaube ich, eben schon einmal ganz kurz erwähnt hier. Ähm, NoClip ist ein super cooler YouTube-Kanal, der die sich auch ganz doll mit, also ganz dicht dran sind, auch an den Entwicklern und so. Und da ganz coole Dokus irgendwie zu machen, zu auch Indie-Titeln, zu aber auch, ich meine auch bei Bifester und haben sich Fallout 76 im Vornherein angeguckt. Ähm, also man kann sich da wirklich. Äh, Einige Sachen angucken, die sehr spannend sind. Wir haben ja auch äh, diese Doku von God of War auch erwähnt, die du auch, auch auf YouTube findest, ähm, wo sie das halt das neue God of War irgendwie begleitet haben.
0: Double Fine hat ähm, zu Broken Age, dass die komplette Entwicklungsprozess wurde von äh, Two Player Production, glaube ich, heißen die, wurde der mhm. begleitet. Ja. Also es gibt schon echt, ne, wenn einen sowas interessiert, es gibt schon echt eine Menge Möglichkeiten, da so ein bisschen Einblicke zu bekommen, wie, wie solche Sachen ablaufen, aber es ist halt auch, es gleicht nichts gleich dem anderen im Endeffekt. Ja. So, das ist halt auch so, so eine Sache.
3: Ja.
0: Kannst dann halt auch jemanden haben wie, wie heißt er hier, Concerned Ape, der Typ, der äh, Stardew Valley gemacht hat. Der alleine. hat im Endeffekt quasi alles komplett alleine gemacht. Das ist, ich glaube nur, äh, irgendwas, ganz kleine Sachen hat er quasi ausgelagert, aber er hat im Endeffekt hat er das komplette Spiel alleine gemacht. Das ist dann ja auch noch mal ein ganz anderer Schlag. Ja,
3: ja, ja.
1: Habt ihr eventuell Beispiele? Eventuell sowas wie keine großen Werbemaßnahmen, da kein Geld vorhanden ist. Dafür eventuell eine Möglichkeit für alle aktiven Spieler, sich noch mehr in die Entwicklung und den vorstellenden Content des Spiels mit einzubringen. Ja, wie gesagt, da Early ist Access. Early Access ist so ein Ding, da kannst du dich die ganze Zeit melden mit Feedback, kannst da die ganze Zeit so ein Kram machen. Gibt natürlich auch so, so große Spiele, die einfach direkt einfach rauskommen, wo sich keiner irgendwie ähm, einbringt, sage ich jetzt mal, von außen.
2: Außer also natürlich die genau. ganzen
1: QA-Leute und so.
2: Was natürlich auch schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen der Unterschied jetzt zwischen Indie und dem AAA-Segment ist, ist einfach, du kannst halt einfach, ne, wenn du jetzt jemanden hast wie den Typen, der Stadio Valley gemacht hat, das ist ein einzelner Indie-Entwickler, der ein Spiel gemacht hat, was groß geworden ist, echt groß geworden ist, aber trotzdem sich noch so, ey, wenn du dem eine E-Mail schreibst, auf seine Business-E-Mail oder seine private E-Mail, wenn du da irgendwo rankommst und dem eine E-Mail schreibst, dann denke ich, schreibt der dir eher zurück, als irgendwer aus dem Hause EA oder so, der oder die vorgefertigte der, Mail Chris. Ja, wo du einfach, da kriegst du, das wird entweder, wenn du Glück hast, wird das einfach an den Support weitergeleitet und die schicken dir die, die vorgefertigte Mail zurück oder du kriegst gar nichts zurück, weißt du, so. Also, sich einbringen generell ist halt, wenn überhaupt, nur bei Indie, würde ich sagen.
1: Und Early Access und Kickstarter. so das, das ist so. Ja, und
2: dann aber halt natürlich auch nur eher so kleine Sachen. Also, das, ja.
0: Ich, das, finde ich, jetzt kann man nicht unbedingt sagen. Wenn man sich Spiele anguckt wie Rainbow Six oder jetzt zum Beispiel auch Valorant und TFT die Entwickler sind alle super nah an der Community dran. Also der das sind auch Lead Designer die Jahre von erst so
1: geworden. Also so der Lead Designer von ja. TFT
0: streamt jeden Tag irgendwie vier Stunden oder so, beantwortet die ganze Zeit im Chat Fragen zu dem Spiel und warum sie welche Sachen wie machen und mhm. er hat auch schon oft gesagt, dass quasi Ideen aus der Community quasi dann umgesetzt wurden von denen, weil sie das halt gut fanden und so. Also ja, ja. ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern. Ich würde Schon wahrscheinlich, das ist gen generell kann man das schon sagen, aber es gibt auch eine Menge Ausnahmen mittlerweile. Ja,
2: natürlich. Mhm.
0: Mhm.
3: Ja.
2: Wobei ist äh, der Lead-Designer von TFT vielleicht nicht sogar ein Indie-Entwickler, <lacht>
0: wenn du für, ich glaube, wenn du für Riot arbeitest, kannst du nie nennen, die Entwickler du nie sein. Nee, ich
2: meine aber bloß, weil die haben ja das TFT hatten ja am Anfang das kleine Team, nur die 20 Leute oder ja, was. Ja, das,
0: das sind doch nur so viele Leute. Das sind sind glaube, sie nicht mittlerweile ja schon
2: nein. ein paar mehr? Ich hätte nee, gedacht, dass die vielleicht noch mal 50 Mann rangeholt hätten oder so. Nee.
0: aber. <lacht> Das sind, nee, nee, das sind immer noch hammer, hammer wenig Leute. Ja, inzwischen kam nur ein Hausmeister dazu in deren Abteilung. <lacht> das
3: war's?
2: Der Lead-Hausmeister. Der, der Lead-Hausmeister.
1: Ne? Nice. Das hört sich ja geil an, Alter. Co-assistant Lead-Hausmeister, Alter, okay. Letzte Frage. Hättet ihr Interesse an in einen digitalen Family-Supporter treffen? Gibt da ja viele Möglichkeiten in dem Bereich, aber wem erzähle ich das? Also ich würde sagen, grundsätzlich auf jeden Fall. Wir haben auch hier, ähm, ähm, hier Discord-Channel praktisch.
0: Den, Den können wir, wir sonst mal reinpacken in, äh, in die Beschreibung vom Podcast. Genau.
1: Können wir uns auf jeden Fall mal per Mail oder so irgendwie uns austauschen, wann man Zeit hätte.
0: Und dann können wir auch vorher natürlich auch mal gucken, welches Spiel man dann zusammenspielen könnte. Was wir gut mal machen könnten, äh, Drawful war ja umsonst, das ist so ein Spiel, wo, das man nicht besitzt, es muss nur einer quasi besitzen. Und dann kann man ein Spiel aufmachen. Das ist so ein bisschen hier so ein Spiel, wo Leute verschiedene Sachen malen müssen und so. Und dann müssen die anderen das mehr oder weniger erraten. Ja, genau. Ähm, okay, sowas. Das könnte man tatsächlich easy mal spielen, weil das geht über das Smartphone einfach oder über, über das Browserfenster. Also das kann wirklich jeder im Endeffekt mitspielen.
1: Und dann hängen wir dabei Discord Discord ein bisschen scheiße. Das wäre doch irgendwie ganz ja. witzig. Das wäre ja. auf
0: jeden Fall eine Idee.
1: Definitiv. Also das, das, das so hauen wir auf jeden Fall den, den Discord-Einladelink auf jeden Fall schon mal rein da. Und schnacken dann irgendwie einfach nochmal ab, wann und wie genau. Weil dadurch, dass man sich ja halt nicht mehr wirklich privat großartig in irgendwelchen Veranstaltungen treffen kann, ähm, muss man ja auf sowas auf jeden Fall irgendwie zurückgreifen. Ja, ansonsten ähm, schreibt auch noch Ari Viderci. Äh, schönen Sonntag wünscht ihr uns noch. Ähm, euer Fuxilov, Vielen Dank auf jeden Fall dafür wieder für die Mail. Sehr interessante Fragen. Wie gesagt, ähm, guck mal bei YouTube, guck mal irgendwie. Ähm, ob du dir da irgendwie andere Quellen holen kannst, die da ja vielleicht ein bisschen versierter sind als wir, weil wir sind. Ja. reden halt über die Endprodukte <lacht> nicht so riesig viel Ahnung von der Entwicklung an und für sich. Erd ähm, uns, glaube ich, dass, dass du glaubst, dass wir das wissen.
0: Ähm, <lacht> ich habe ähm, ein Spiel mal gemacht bei diesem Game Jam in Flensburg. <lacht> <lacht> okay. Aber nicht unbedingt repräsentativ für die Spieleentwicklung im Allgemeinen. <lacht> nee. würde ich sagen.
1: Ja, okay. Ähm, wir haben ja auf jeden Fall noch eine Mail von Desert. Ich würde sagen, gehen wir da auch nochmal durch. Und wir haben von euch beiden natürlich auch noch Quiz gekriegt und machen wir dann danach. Haie ähm, 3, bald kommt ihr auf die 100. Daumen hoch. <lacht> kann, so, kann mir so manche Autofahrt gar nicht mehr ohne eure Gespräche vorstellen. Bitte weiter so. Dankeschön. Spiele technisch komme ich langsam mal wieder in Fahrt, obwohl ich gerade drei Spiele auf einmal auf der PS4 zocke. Ist eigentlich gar nicht meine Art. Greedfall, Assassin's Creed Odyssey und jetzt habe ich mir mal NEO 2 zugelegt. Hatte damals NEO 1 durchgespielt und gefiel mir auch sehr gut. Am Anfang wird man aber mal wieder mit allen erschlagen. Waffen, Skills, Techniken und vieles mehr. Den ersten Endboss gelegt und jetzt komme ich langsam rein. Hat jemand von euch Erfahrung, Erfahrung mit der Neo-Serie? Also es ist ja ein Souls-Like, glaube ich. Das ist so das Einzige, was ich darüber weiß. Das ist so ein ja.
0: Anime-Souls-Like, glaube ich. So, das oder? ist kein Anime, nein, nein. Ach das nee, nee, nee. Das Samu ist Samurai. Das ist Code Vein, was das du sagst. Das ist Code
1: Vein, Das ist Code Vein. Nee, aber es ist ein Samurai, Dark Souls. Mhm. Ja, genau, okay, auf jeden Fall.
0: Ich kann dazu absolut überhaupt nichts sagen. Ich bin, was Soul-Spiele angeht, gänzlich raus. Ich glaube, dass der Einzige, der hier ein bisschen Erfahrung hat, ist der Michi.
1: Aber auch mhm. nur so, also ich habe ja echt nur bis äh, Drittel oder so Dark Souls 1 das Remaster gespielt und das, und das war's. Und dementsprechend leider nicht viel Erfahrung, aber ich habe auch, keine Ahnung, Nioh, Code Wayne, das sind, das sind glaube ich, so Beispiele für gute Dark Souls-Spiele, habe ich gehört, keine Ahnung. Code ähm,
0: Wayne, glaube ich, ja weniger,
1: aber Neo. Ja, okay, ja, guck mal, kein Plan. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß damit. Also so, ich finde Dark Souls-Spiele, so wie ich das selber kennengelernt habe, da muss man ganz leicht masochistisch veranlagt sein, damit man so richtig da drin. Ich glaube,
0: ähm Neo ist dann noch mal ein kleines bisschen anders. Ich glaube, die sind auch relativ grindy. Also so, dass du quasi hm. richtig gutes Gear farmen kannst und so. Und ja, okay. ich glaub, Das ist mehr so okay. run-basiert auch. Mhm. Ja, weil ja. Dark Souls
1: ist ja mehr Trial and Error, einfach bei vielen Stellen irgendwie einfach. Du musst du ja irgendwie mal erst rausfinden, woran du stimmst und dann das nächste Mal es einfach besser machen. Ähm, ansonsten schreibt er, habt noch einen zweiten Teil des Quiz, falls Zeit und Lust besteht, vielleicht haut jemand Miller mal vom Thron. <lacht> ja, das hoffe ich auch. Schicke euch eine weitere Mail und die antworten wieder per WhatsApp an Jens. Groß Satt. Vielen Dank auf jeden Fall mal wieder dafür. Ähm, vielen Dank an euch beiden für die Quiz schon mal. Äh, wir haben auf jeden Fall auch noch ein eigenes, da gehen wir jetzt gleich zu über. Und ja, weiß ich, gehen wir glaube ich jetzt zu über, ne? War ja eigentlich. Ja,
0: würde ich sagen, ich glaube, wir machen erstmal die beiden Quiz von denen, oder? Würde ich sagen? Genau, ja. genau. Das genau. ist, glaube ich, am einfachsten. Wollen wir auch mit Fuchsis anfangen. Bei Fuchsis Quiz, wenn ich das richtig sehe, brauchen wir auf jeden Fall, Wir, brauchen, wir nehmen bei beiden Zettel und Stift und wir halten das immer, äh, immer quasi hoch. Wir müssen bei beiden aber erst alle Fragen beantworten. Das gibt bei Fuxi insgesamt äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 Fragen. Mhm. Ähm, und manche haben Antwortmöglichkeiten, manche nicht. Oha. Ähm, das müssen wir, müssen wir, müssen wir dann mal gucken. Ähm und wir ich lese einfach mal die, die ein. erste, Frage Nummer A. Er hat, ja. die, er hat die mit Buchstaben durchnummeriert. Okay. Und wir halten das dann immer in die Kamera und dann können wir ja äh, Frage A ist, wie lautet die Höchstpunktzahl, die man in Pac-Man erreichen kann? Ach du Arzt, ich krieg's da Antwortmöglichkeiten. Nein. <lacht> Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ich's weiß. Also, das ist Nein! Du mit, mit
1: deinem random Gaming-Wissen, Alter. <lacht> Wozu muss man das denn wissen?
0: Ich oh, glaube, das geil. ist bei Quizduellen eine Frage. Ich bin, bin mir. Ja, ich
2: habe eine Zahl. Keine Ahnung. Ich habe auch einfach mal was hingeschrieben. Ja. Okay,
0: ich glaube, die Antwort ist 3.333.360. Ach,
2: noch so spezifisch. Muss ich, ich muss jetzt mal hier die Kamera suchen. Eine äh, Million. 999.999. 999. Eine Million.
0: Frage, <lacht> äh, Frage B. Ah ja, genau, wir gehen jetzt praktisch erstmal alles, genau, das wollte ich jetzt wissen, wir genau. gehen erstmal alles durch, ne? Ja. Mir kam der G Gedanke, dass neben den Gesamtzahlen generell auch Absatzentwicklungen in die bestimmten Zeiträume Woche 1 nach Release bis 10 interessant sind. Wobei ein Vergleich wohl auch nur annähernd an die Real Realität rankommt, wenn die Spiele am gleichen Tag released worden sind. Wobei es hier immer noch sehr viele Variablen natürlich gibt. Aber nun zur Frage. Ordnet folgende vier Spiele anhand der gesamten Verkaufszahlen seit Veröffentlichung bis Februar 2020 richtig ein. Beginnt mit dem Spiel, das die geringsten Verkaufszahlen aufweist.
2: Okay, das finde ich witzig. Das finde ich sehr, sehr nice. Okay, hau raus. Nochmal ganz kurz vor: Von Verkaufszahlen von Verkaufszahlen gering nach hoch. Von gering
0: nach hoch. Also genau. von links nach rechts
2: mache ich jetzt bei mir, ne? weil so, so habe ich Platz. Ja. ja.
0: Genau. Die Spiele sind Duck Hunt, Diablo 3 inklusive Reaper of Souls. Red Dead Redemption 2 und GTA San Andreas. Oha. Oh mein Gott. Von klein nach groß war das, ne? Ja. Äh, ja. Was war das? Duckhunt. Diablo 3, Red Dead 2 und GTA San Andreas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Diablo 3 war das, ne? Die blaue. Mhm. Ja, genau. <lacht> uh,
2: uh, 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 uh. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Da bin ich mir auch, also keine Ahnung, das ist schwierig.
1: Das finde ich eine sehr, sehr nice Frage. Äh? Mhm. Das, das interessiert mich jetzt praktisch auch schon einfach rein von der Sache her, wird's da. Alles klar, ja. Soll ich mal rein? Ich fange es mal, ja.
0: mal an. Ich habe ähm, meine Reihenfolge ist Dark Hunt am wenigsten, dann GTA San Andreas, dann Diablo 3, dann Red Dead Redemption 2.
2: Oh, das habe ich fast so. Machst du als nächstes uns, Milli? Äh, kann man das erkennen? Also, Diablo 3, äh, Diablo 3 als geringstes, Duck Hunt, GTA und Red Dead Redemption 2 hat das, das meiste. Das,
1: du glaubst, Duck Hunt wird mehr verkaufen? Ich weiß gar nicht, was Duck Hunt genau ist. Ich habe hier das Duck Hunt auch als, ja.
2: als geringstes hier
1: praktisch. Und man kann es kaum lesen bei mir. Diablo 3 dann als nächstes. San Andreas dann als zweit meistens verkaufen, Red Dead Redemption 2 als meist verkauft.
2: Duck Hunt ist äh, das M für NES. Ja, das Da gab es diese Pistole du. zu. Okay, und dann hast du da Ach, das ist
1: dann
0: dieser Hund irgendwie, der da immer rumläuft? Genau. Ja. Okay. Frage Frage C. Wie heißt die dem Spiel Wii Fit beiliegende Hardware? Wii Balance Board? Wii Fitness Board? Wii Fit Sports Board? Finde ich schade, dass es bei der Frage Antwortmöglichkeiten gibt. Ja.
2: Ach Leute, ich, ich wollte jetzt auch nicht. kurz ins Wohnzimmer gehen und die, diesen gesuchten Gegenstand herholen. Oh, jetzt kannst du mal die Antworten vorlesen. <lacht>
0: Ihr beide Seiten, we das Balance Board, ja. We Fitness Board oder We Fit Sports Board? Ach oh Gott, ja, okay.
2: Also es wäre peinlich, wenn ich es nicht wüsste. Ich habe es halt wirklich hier das Ding.
0: Ja, ich weiß, du hast das Ding, ne? Wir haben ja. Mhm. Also meine Antwort ist We Balance Board.
3: Ja, ja ist oh, balance zum Glück. Board.
1: Zum Glück. Ich wusste ganz genau, dass es nicht das letzte war. So.
0: Aber so viel Ah, Leute. Frage D. Minecraft ist mit 180 Millionen verkauften Titeln bis Februar 2020 das am meisten verkaufteste Spiel. Welches Spiel hat ca. 97,12 Millionen Spiele weniger verkauft?
3: Noch Super mal, Mario
0: bitte. Bros, Tetris, Wii Sports oder GTA V?
2: Da brauche ich noch mal die ganze Ach so, einfach welcher zweite
0: welches, welches Spiel von diesen äh, von diesen fünf Spiel äh, vier Spielen hat 97,12 Millionen Spiele weniger verkauft als äh, Minecraft? Und dann noch mal die Antworten. Super Mario Bros, Tetris, Wii Sports oder GTA 5.
3: Oh, uh.
2: das
1: ist auch schwer. Das ist schwer. Auch so geil, dass es so spezifisch ist.
3: Hm. Oh. Ich glaube, ich liege falsch. Ich, ich nehme das einfach mal.
0: Ich habe hier ja. GTA 5. Ja, habe ich tatsächlich auch genommen. Ich habe Wii Sports genommen. Weil ich glaube. Ich glaube, dass die Wii. Wo das lag bei jeder Wii bei und die ja. Wii wurde doch irgendwie 85 Millionen Mal verkauft oder sowas. Und
1: Minecraft irgendwie 190 Millionen Mal oder und, so, und
0: 180 Millionen. Also es, es, ich weiß, es, irgendwie geht das nicht ganz auf, aber das mhm. ist, ich, denk mal so. äh, Frage E. Auf welchen Konsolen feierte Lara Croft ihr Videospieldebüt? Auf welchen Konsolen? Konsolen. Ohne Antwortmöglichkeiten. Ohne Antwortmöglichkeiten.
3: Oh Gott. Ich bin mir bei einem nicht sicher, ich lasse es weg. Ich bin, glaub
0: Also, ich habe aufgeschrieben: PlayStation 1 und Sega CD.
2: Ja, ich hab nur PlayStation 1. Ist Xbox
1: macht das gar keinen Sinn, dass ich Playstation 1 und Xbox genommen habe? Mm, ja, Xbox Die, ist ein die liegen sehr
0: weit auseinander zeitlich ja. gesehen. Shit,
2: die Xbox ist mit der PS2 gleich eher, ne? Ach ja. Oh, fuck.
0: Ich war mir am überlegen, ob ich noch Engage aufschreiben soll, weil ich glaube, für dieses komische Nokia Engage-Ding <lacht> ist, ja. glaube ich, auch Tomb Raider rausgekommen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
2: <lacht> das gab's auch noch, ey. Fuchs ist hier Fuchsig.
0: Ah, das ist echt geile Fragen. Äh. Frage F. Wie oft verkaufte sich dieses erste Tomb Raider Abenteuer? Zwei Millionen Mal, fünf Millionen Mal, acht Millionen Mal oder zehn Millionen Mal?
1: Ich habe hier
2: direkt
0: 8 Millionen. Ich habe auch acht.
2: Äh, ach so, ja, ich war noch am Schreiben, aber ich habe nur fünf.
0: Ah. Fünf. Okay, das ist eine sehr gute Frage, die wir alle hervorragend wissen können. Wie viele Stunden hat FuxiLove Love aktuell Battlefield 5 gespielt? <lacht> ja, nice. Oh, geil. Oh Gott, was
1: hat er denn gesagt, dass er nicht so heftig viel gespielt hat? ne? Also so, er hat einen Kumpel, der ist Ach, ich das, ey, das ist ja richtig geil. Aber oh, mit EFG war das, ne?
2: Wenn da schon so Sachen wie äh, soziale, was hat der, er geschrieben? Sozialer soziale. Rückbau oder so. Ja, wenn du schon sowas schreibst, dann kann das nicht viel sein.
1: Nee, auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe da auch. <lacht> <lacht> ich denke mir, eine Zahl von 1 bis 100 ist das so ein bisschen. Das ist richtig schön. Oh, okay.
0: Achso, also, Ach so, ja, 40 Stunden. Äh, ich habe 85 Stunden.
2: 42.
0: 42, oha. Oh 40 und 2. Das ist das. ja fast schon drüber drunter, was ihr da unten ja, habt. Ja, okay, aber
2: ungewollt. Das ist schön.
0: Schön. In welchem Spiel lautet die Hauptfigur Nico Bellic? Oh Gott, ja. Habt ihr alle? Ja. ja. GTA 4. GTA 4. Ja, GTA 4. Ja. Braucht man, glaube ich gleich hoch. Yes. Welcher Nationalität gehört Nico Bellic an? Ist er, kommt er aus Serbien, Kroatien, Slowenien oder Bosnien-Herzegowina? Damit hätte ich jetzt, glaube ich, punkten können, oder? Wusstet ja, also
2: ich sage mal so, ich finde das ganz nett, dass sie dabei sind, glaube ich. Sag
1: doch mal die vier.
0: Serbien, Kroatien, Slowenien oder Bosnien-Herzegowina? Ich weiß es. <lacht> du
2: weißt es, du bist dir richtig sicher, Miller? Ich, weiß ich bin mir ich, das Ding ist, ich war mir hundertprozentig sicher, bis die Antwortmöglichkeiten kamen und jetzt bin ich jetzt kommt das Zweifeln dazu, aber ich bin mir okay. immer noch sicher.
1: Die ist Antwort i schon, ne?
3: Ja.
0: Mhm. Ich die Buchstaben falsch schreiben. Ähm.
3: Also ich weiß es nicht, ich muss definitiv raten. Ja. Okay.
0: Seid seid ihr alle soweit? Ich habe Serbien aufgeschrieben. Ich habe auch
2: Serbien. Motherfucker, ja, es ist Serbien. Oh! Okay. Da hätte ich so safe Punkte bekommen ohne Antwortmöglichkeiten. Ne? Das hättet ihr doch niemals erraten. Nee, also so irgendwas osteuropäisches halt, ne?
0: Aber ja. keine
1: Ahnung. Ich hatte, also das, der erste Gedanke war, bevor die Antwortmöglichkeiten kommen, kommen sind, war einfach Rumänien
0: irgendwie, weiß ich nicht. So, und das war ja nicht mehr dabei. Also ich hätte es nicht gewusst, keine Ahnung. Ich wusste, er ist kein Russe, das ist das Einzige, was ich Genau, äh, ich hätte
1: auch gesagt, es ist kein Russe jetzt unbedingt so. Aber irgendwas Osteuropäisches.
0: Ja. Auch wenn es nicht Skate ist, ich hoffe, diese Thematik zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht, Miller. <lacht> Welchen dieser Skater gab es nicht in Tony Hawks Pro Skater 2? Rodney Mullen, Bam McGara, Eric Kosten, Elisa Steamer oder Tony Hawk? Das Ding ist, <lacht> für die
2: äh, Dingsfrage. Für das Quiz letzte Woche, wo ich Tony Hawks Pro Skater mhm. oder vorletzte Woche drin hatte, habe ich mir die ganze Scheiße auch noch angeguckt. Ach ja, du Aber hast jetzt ja bin auch Ich bin mir gerade unsicher. Ne? Kannst du die nochmal einmal vorlesen?
0: Rodney Mullen, Bam Begara, Eric Kosten, Elisa Steamer oder Tony Hawk?
2: Ja, okay, ich muss
0: raten. Ich auch. Ich rate einfach Ben McGarry. Ich weiß warum, ja, der,
2: der Typ ist doch zu jung dafür, oder? Ja, ja. das zum einen. Und dann denke ich auch, ich das weiß, ist der
0: jeden einzige jeden Name,
1: Tony den man Hawk kennt. Mullen sind drin. Das ist halt der einzige, den man noch kennt, außer Tony Hawk. So. Und Tony, das so, na, halt die
2: kennt man schon
0: alle. Außer Lisa Steamer. So, ja, ich,
2: Elisa Steamer. Ja, Elisa Steamer hat mir auch nichts gesagt. Ja, ich weiß bloß nicht, bei Rodney Spade. Mullen war im ersten oder im zweiten nicht drin. Und ich meine aber, er war im ersten nicht drin. Mhm.
0: Ich weiß nicht, es ist reingeraten. Ich habe jetzt auch rein zeitlich, dachte mir okay, ja. das ist der war glaube ich noch nicht allzu alt und auch vielleicht noch ja, nicht Du bist noch viel zu jung fürs erste. Für ich glaube, es ist nur noch ein eine Frage, war. ne? Jetzt kommt die letzte Frage.
3: Ja.
0: Frage K. Was wäre eine Raterunde bei Bytes heißt ohne FIFA Input? Keine Ahnung. <lacht>
3: <lacht> nice. Die Frage also, ist
0: Cristiano Ronaldo kann man mögen oder nicht. Fußballerisch hat er einiges drauf. Michi, der kleine Fanboy, lässt sich wahrscheinlich gerade ein vor Freude ein. Sag mal. Ich gehöre jedoch Team Messi an. Mag dich aber trotzdem, Michi. Postbotendrücker.
1: Ey, ohne Will also gut, ja, weiß ich weiß auch nicht, wie ich ehrlich gesagt besser finde. Ich finde beide einfach nicht sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Okay, mach, mach, mach die, ja.
0: In der Karriere bei FIFA 19 im Jahr 2022, am 19.10., ist Cristiano Ronaldo 37 Jahre alt. Welche Werte hat er in seinem fortgeschrittenen Alter mit 37 Jahren bei Antritt und bei Sprintgeschwindigkeit? Kleiner Tipp: Zu Beginn ist er 34 Jahre alt und hat einen Antritt von 89 und eine Sprintgeschwindigkeit von 91. Für das Alter noch hier recht fix, tatsächlich auch noch äh, feilschnell, wie unsere gelben Engel mit den Satteltaschen mit dem Fukuhila <lacht> auf seinem Haupt. Wieso mit dem, Wo weißt du das du mit dem Fukuhila? Wahrscheinlich durch meinen Bruder, könnte ich mir vorstellen. Das kann sein. Ich weiß es nicht. <lacht> Oder er beobachtet <lacht> mich. <lacht> er hätte vielleicht, das ist auch nicht unwahrscheinlich. Das
1: Ding ist, ich glaube, alter Fuchs. ich glaube, ich weiß, wo du wohnst, Alter.
0: <lacht> ich habe so, in
1: meinen, ich weiß ich, ich weiß ja deinen, deinen Namen. Ich glaube, fast komplett. Ähm, und ich glaube, dass ich den einmal beim Zustellen mal gesehen habe. Einfach mehr sage ich dazu auch nicht. Einfach nur, ich glaube, Alter, ich weiß, wo du
0: wohnst. <lacht>
1: <So>. <lacht> Keine Ahnung, Digga. Was, was war die Frage
0: nochmal? Die Frage ist: Im Alter von 37 Antritt Jahren, im Karrieremodus von FIFA, welche Werte hat, hat Cristiano Ronaldo in Antritt und in
3: Sprintgeschwindigkeit? Also, ich habe
0: jetzt einfach mal ein bisschen was abgezogen. Ich habe gesagt, Antritt hat er noch Warte mal, ich bin 96, noch gar nicht. oh, äh 86 und Sprintgeschwindigkeit 89.
2: Ja, ich kann es jetzt auch schon sagen. Mich ist ja am Schreiben. Ich habe 87 für Antritt und 90 für die Sprintgeschwindigkeit.
1: 85 für Antritt, 90 für Sprintgeschwindigkeit. Alles
0: klar. Jetzt kommt noch eine kleine Spaßfrage. Die Antwort steht, nämlich, steht, glaube ich, direkt darunter Deswegen brauchen wir da jetzt auch nichts aufschreiben. Welche Instrumente umfasst das rund 170 Euro teure Hardware-Paket zum Musikspiel Rockband? Um,
2: also auf jeden Fall ein Schlagzeug. Das weiß ich safe.
0: achso die Antwort steht hier gar nicht. Nee, nee, die Antwort so. steht hier gar nicht. Die, zur Auswahl stehen Gitarre, Keyboard, Mikrofon, Schlagzeug, Gitarre, Triangel, Maultrommel, Kontrabass, Klavier Orgel- und Dudelsack.
1: Gitarre war zweimal, ne?
0: Ähm. Gitarre war zweimal, ja. Also
1: sag ich auf jeden Fall schon mal eine Gitarre. Okay. Schlagzeug hat Mini schon ein bisschen... Der hat doch keinen
0: Kontrapass mit bei, oder? <lacht> Kontrapass, Alter. Was war
1: das nochmal alles?
0: Ähm... Warte, ich lese es dir gleich nochmal vor. Ich muss kurz meine Antwort ausschreiben. Gitarre, Keyboard, Mikrofon, Schlagzeug, Triangel, Maultrommel, Klavier, Orgel und Dudelsack. Digga,
1: Maultrommel.
0: <lacht> Digga, <lacht> findet,
1: ihr, findet ihr die Instrumente nicht teilweise sehr wie Sand? Wollt ihr mich verarschen oder was? Oh, herrlich ey.
0: Okay. Also, ich habe aufgeschrieben: zwei Gitarren, ein Schlagzeug und ein Mikrofon. Ich
1: habe Gitarre, Schlagzeug, Mikrofon und ihr Keyboard. Gitarre, Schlagzeug, Mikrofon.
0: Okay, also der einzige Unterschied ist, du hast noch ein Keyboard zusätzlich und genau. ich habe eine Gitarre mehr als. Ja, als ja. Ich glaube, es sind zwei Gitarren bei euch. Ich, ich war
2: mir nicht mehr sicher, ich habe nur eine aufgeschrieben. Ich weiß auf jeden Fall Schlagzeug und Mikrofon, da bin ich mir safe sicher.
0: So.
1: <lacht> jetzt kommen noch
0: äh, zwei, 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 zwei kleine Fragen, die sich aus dem Quiz ergeben. <lacht> Welche Instrumente sehen wir noch am ehesten umsetzbar für Computerspiele? Ich würde einen Banjo-Guy finden.
1: Oha. Maultrommel. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Aber <lacht> <lacht> oh, muss ich mal
2: kurz hier mal googeln, den Spaß. Was ich geil finden würde, wenn du, wenn du, würde so einen Controller geben für irgendwas richtig ja, unnötig guckt Großes. guckt euch
1: meine Maultrommel an. Was ist, das ist das nicht denn? wie
2: eine Dings? Das ist doch hier so eine...
1: Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, auf jeden Fall. ich kenne die
2: Dinger.
0: Also,
1: keine Ahnung. Halt. Ich hatte mir was ganz anderes vorgestellt bei einer Maultrommel. Am besten war... ist immer noch,
0: wie das Ding auf Englisch heißt, Heißt, wenn man das quasi die, das, den englischen Begriff für eine Maultrommel, sag mal, lose ins Deutsche übersetzt, ist es eine Judenharfe. Oh. Okay,
3: das ist Warum?
1: Warum? Oh, das ist ich muss mal ganz kurz mal reinhören hier. Ich muss mal ganz kurz mal anhören, wie eine Maultrommel klingt. Das ist,
2: glaube ich, so ein Boing-mäßig. Was-mäßig? So Boing, weißt du, so wie so ein Türstopper oder so. Ah, oder so. Okay. So ist es so ungefähr vom Klangbild, meine ich. Aber ich bin mir jetzt auch. Ich habe die Dinger mal gesehen und auch mal gehört, aber es ist ewig her.
0: Die, ich nächste, die nächste Frage ist auch noch sehr hervorragend, muss ich sagen. Äh, welche Geschwindigkeit hätten wir wohl in FIFA? <lacht> ich meine, wie gesagt, ich bin moderat geschwind.
1: <lacht> Keine Ahnung. Irgendwas mit 50 oder so? Das Ding ist, 50 haben schon so Kreisligaspieler. Das heißt, wenn du eigentlich nicht regelmäßig Sport machst, dann bist du eigentlich nicht mal da. Also ich würde sagen, ich bin eher so 20, 30. Ich weiß es nicht. Keine
0: Ahnung. Okay, das also es gibt Spieler, die 50 haben in FIFA. Ja. ja. Okay, ja, dann habe ich auch eher, dann habe ich eher so, eher so 30, 40, würde ich schätzen. Ich bin nicht so langsam. Nee,
1: genau. Also das so, das ist halt das Ding, was, was meinst du, was, was hat er grad, Was soll die Frage mit hier? Weil es gibt ja diese verschiedenen Sachen
2: mit Antritt und mit. Weil
1: ich er kann redet nicht nur von
0: der Geschwindigkeit.
1: Ja, okay, Geschwindigkeit, glaube ich, so ist das so ein zusammenfassender Ding von so verschiedenen Also Sachen. der
2: Antritt sagt dir, wie schnell du loslaufen kannst, genau. wie schnell du in Wallung kommst und die Geschwindigkeit ist deine Topspeed sozusagen. Ja, genau,
1: wenn du, wenn du genug Zeit hattest, um praktisch den Sprint voll ja. auszureizen.
3: Boah, das Ding ist ja. halt,
2: es geht halt nicht um Ausdauer, ne, sondern nur um reine Geschwindigkeit, weil ich glaube, in FIFA geht es tatsächlich nur bis 40 oder sowas, was Tieferes es auf gar keinen Fall. Und ja, ich glaube, nee, das, das stimmt ist auch schon so ein Level. Das hat denn, das kriegt der 45-Jährige, der dann noch irgendwo in der Kreisliga spielt, dem wir, wo wir genauso schnell sind. Also viel tiefer als 50, glaube ich, wären wir nicht, wenn man das realistisch sehen würde.
1: Ja, hast du recht, hast du recht. Also so, trotzdem, also ich, ich würde trotzdem eher so 30, 40 sagen, weil, weiß ich, man muss halt irgendwie auch schon regelmäßig laufen, damit man irgendwie auf gute Geschwindigkeit. Ja, ich weiß es auch nicht. Ganz ernst. Ich würde sagen, wir können
0: das. Wir können das relativ leicht klären. Ich würde sagen, das nächste Mal, wenn wir drei ins treffen, machen wir mal einen kleinen Sprint. Ich würde ich echt gerne machen. Ich bin echt schnell beim Sprint. Nice. Also das will ich gerne mal sehen. <lacht> Let's go. Oh schön. Machen wir. Machen ja. wir. Ja. Das klingt gut. <lacht> äh, dann noch äh, ein kleines, kleines, Gimmick für Miller. Äh, es gibt für Tony X Pro Skater 2 für den PC gibt es eine ist eine Stuck Pro. Und mhm. äh, da werden quasi alle Level-Moves und Figuren aus allen Tony Hawk Pro Skater-Teilen werden in einem Spiel zusammengefasst. Und du kannst deine eigene Musik importieren und so solche Sachen.
2: Ja, ich kenne äh, Thug Pro natürlich auch. Aber ich bin einfach ganz ehrlich, ich so, äh, Tony Hawk ist mega Nostalgie für mich. Aber ich traue mich nicht, da nochmal ein Spiel anzufassen. Weil ich glaube, mir wird es nicht mehr so gut gefallen, wie es mir früher gefallen wegen hat. Skate und so, ne? Ja, weil Tony Hawk, also es ist halt, es ist nice, aber es ist nicht mehr. Ich glaube, mir, da, das reizt mich nicht mehr so sehr. Deswegen, ich gucke ab und zu auch gerne nochmal irgendwie ein Video. Man findet immer nochmal irgendwo ein YouTube-Video von irgendeinem, von irgendeiner verschollenen Seele, die noch regelmäßige Tony Hawk's Pro Skater Let's Plays macht oder sowas. Da, <lacht> da findet man nochmal was und dann guckt man das auch mal und so und das ist nice. Aber ich glaube, ich würde nicht nochmal wieder ein Tony Hawk's spielen, außer es kommt was Innovatives, Neues raus.
0: Mhm. Ja. So, ich glaube, dann können wir zur Auflösung des Quizzes kommen. Ich habe hier schon mal so eine kleine Tabelle erstellt, wo ich dann uns die einzelnen Punkte gebe. Frage A äh, war: da ging es um die Höchstpunktzahl in Pac-Man. Und äh, ja, es ist 3.333.360 Punkte. Fick dich, Jens. <lacht> Den Punkt nehme ich mir. Deshalb muss ich mir hier einfach mal eine Nuller aufschreiben, ne? Dann kommen wir zur Frage B. Da ging es um die Verkaufszahlen, um die Rangordnung der Verkaufszahlen von ähm, den Spielen, die aufgelistet worden sind. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, dann gibt es tatsächlich, dann haben wir alle drei nicht recht gehabt. Denn die Verkaufszahlenreihenfolge ist: GTA San Andreas hat die wenigsten verkauft mit 27,5 Millionen, dann Duck Hunt mit 28,3, dann Red Dead 2 mit 29 und am meisten verkauft hat Diablo 3 mit 30 Millionen. Ach,
1: krass.
2: Gegen Reaper of Souls noch mitbrennen, oder?
0: Ja. Tja, haben alle keinen Punkt
2: wieder. Was man halt bei sowas auch wieder nicht vergessen darf, ist dann nachher die Verfügbarkeit irgendwie, ne? Diablo kriegst du ja für alles irgendwie.
3: Mhm.
0: Also Andreas auch. GTA San Andreas finde ich heftig, dass das sich so wenig verkauft hat, ja. weil das ist ja, ja doch eigentlich echt... voll der Klasse Aber das der ist, gab's, ne?
2: das ist aber, als es rausgekommen ist, gab's das doch auch nur für die PS2 erstmal, oder nicht?
0: Ähm... Ich glaub, ja. Ja.
2: ja. So, deswegen. Ja. Ist okay, was die verkauft haben. Also, dafür schon ganz solide.
0: Äh, die nächste Frage war der Name von dem, dem Wii Fit beigelegten, der, dem, dem, dem. Ich nenne es einfach so, wie es ist. Es ist das Wii Balance Board. Das haben wir alle <lacht> drei da <lacht> richtig. Das lag dir so die
1: ganze Zeit <lacht> auf der Zunge. Das lag dir so geil ja. die ganze Zeit auf der Zunge. Ja, gut, da haben wir auf jeden Fall einen Punkt.
0: Dann Frage D war, wie, welches Spiel hatte, hat sich, äh, 97, noch was Millionen mal weniger verkauft als Wii, äh, als ähm, Minecraft und es ist Wii Sports mit 82. Ja, leck Millionen. mich, Alter. GTA 5 hattest du auch mit, ne?
2: Ja. Ja,
0: ja dann ging es darum, welches Spiel, äh, auf welchen Konsolen ist Tomb Raider rausgekommen und jetzt ärgere ich mich richtig, weil ich bin natürlich ein Vollidiot. Ähm, Sony PlayStation und Sega, äh, Sega Saturn, also dem Saturn. Nicht ja. in dem CD, der CD ist doch davor rausgekommen. Ja.
1: ja das ist Punkte. Uh, ärgerlich. Weil du bist ja der Idiot, aber. <lacht> ich bin der
0: Idiot. <lacht> bin Dann Frage F. F Wie oft wurde denn das Spiel verkauft? Und äh, da können mich und euch uns einen Punkt ein, äh, einheimsen. sind. Das ist acht Millionen Mal gewesen. Hm. Nächste Frage, finde ich interessant. Die nächste Frage ist wirklich interessant und äh, ich, machen wir da, wer am nächsten dran ist, oder wie wollen wir Ja, let's go, wer am nächsten dran ist, auf jeden. Fall. Wir, wir sind alle drei extrem weit entfernt. Denn er sein wenig ist immer noch ziemlich viel. Er hat nämlich 297 Stunden gespielt. Ach, Scheiße, und dann hast du auch gewonnen mit deinen 80. Alles klar. Mit jo. Äh, die nächste Frage, in welchem Spiel Nico Belic die Hauptrolle ist, haben wir alle drei richtig. Genauso wie die darauffolgende mit äh, Serbien.
3: Mhm.
0: Dann, Jetzt bin ich äh, gespannt. Welcher, der Skater war nicht in Tony Hawks Pro Skater 2? und Das haben wir auch alle drei richtig. Es ist tatsächlich Cam Carre. Cam Carre.
3: Ja. Das
2: hätte mich echt gewundert, wäre der da schon in mm. dem Alter gewesen. Weil der ist, der ist echt, der kann doch nicht so alt sein. Ich weiß es aber gerade nicht.
0: Und dann die äh, entscheidende Frage, bei der, ähm, wo, was alle, äh, was die Geschwindigkeiten von Cristiano Ronaldo in, mit 37 sind. Und wir sind alle richtig, richtig weit entfernt. 67 und 54. Ja gut, er spielt auch inzwischen in der italienischen Liga, ne? da ist das auch alles nicht mehr. Ja, okay, Da hätte man auch drauf kommen können. Ja, aber es geht ja bloß um,
2: das ist schon krass, weil es ging doch jetzt bloß vom Alter 34 bis 37 37, so. ja, ja. Also es ich sag mal so, wenn, wenn
0: er in drei Jahren äh, 54 als Sprintgeschwindigkeit hat, habe ich eine Sprintgeschwindigkeit von 11. Ja, guck mal, das meine ich halt so. <lacht> das das,
1: das meine ich halt auf jeden Fall. Also, Wer wärst denn am nächsten dran? dass ich frage? Ich habe 45, 85 um, und 90. Ist das schwierig
0: bei zwei Werten, ne? Ja, eben. Alle 0 Punkte. Alle null Punkte. Ja, das ist, glaube ich am einfachsten. Ja, äh, ich habe acht Punkte insgesamt. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5.
1: Was ist denn hier mit Gitarre, Schlagzeug, Mikrofon und Keyboard? Ey, da ist
0: hier keine Antwort bei. Vielleicht sind und? alle dabei. Kriege ich einen halben
2: Punkt für die Playstation <lacht> bei Tomb Raider?
3: Digga, da ist doch keine hab, Maultrommel ich dabei. Pu ich habe mir gar keinen Punkt gegeben. Nee. Da ist doch gar keine Maultrommel
1: Fall. dabei, Jens. Digga, bei Rockband ist doch nicht eine Maultrommel dabei. <lacht> Eins, zwei, drei. Digitale Maultrommel, Digga. Willst du mich verarschen oder was? <lacht> oh, leck mich am Arsch, Alter. Juna. Oh Gott, das will ich gar nicht sagen, Jens. Ne. Nice.
0: Ja, dann <lacht> äh, auf jeden Fall vielen Dank für das Rätsel. Das war schon echt gut nice, muss ich sagen. Das war eine gute Idee mit dem, ich fand die Frage geil, wie viele Stunden er ja, hat. So random. Später, ich, so, glaube, so, ja. ich dachte halt echt so, okay, gut, du spielst das so ein bisschen.
1: So, ich meine, gut, was hatte dein Kollege, der da Level 160 ist?
0: Wie viele St hundert viel Stunden mehr hat er denn?
2: Na gut. Egal.
0: Machen wir weiter mit dem nächsten Quiz von, äh, von Desert Train. Hm? Und äh, er hat neun Fragen insgesamt. Wollen wir auch wieder Frage, Wir brauchen auf jeden Fall einen Zettel. Ähm, es gibt meistens Antwortmöglichkeiten, aber ich würde sagen, wir schreiben einfach die Sachen auf. Mhm. Die, die Antworten, das ist, glaube ich, am einfachsten. Frage Nummer eins: In welchem Gebiet steht das Gefängnis, in dem das Koop-Abenteuer Away Out spielt? Kanada, Kuba, Mexiko oder Nordkalifornien? Hm. Oh, ich
1: bin bei zwei oh. Sachen gut hin und her.
0: Ja, ich auch. Also, Frage Nummer eins. Ich war jetzt einfach dabei. Ja. Ich habe keine Ahnung. ich habe es nicht gespielt, aber es. Ich auch nicht. Ich habe Kanada. Nordkalifornien. Kuba. Okay, wir haben alle drei was unterschiedliches.
2: <lacht> also, Kuba war auch so das Letzte, was ich dachte. Ja. Kuba oder Nordkalifornien, dachte ich.
0: Ich okay. hätte jetzt gedacht, das spielt in Amerika. Ich, aber als, das hat mich jetzt auch gerade echt durcheinander gebracht, muss ich sagen. Es hm, hm. könnte auch Mexiko, es könnte alles sein, keine Ahnung. Ja.
1: Wenn es nach Mexiko ist, ne?
0: Genial. Okay, Frage Nummer zwei. Es gibt mittlerweile einige Teile des, dieser Shooter-Reihe. Doch wann erschien die erste Auflage der Call of Duty-Reihe? 1996, 1999, 2003 oder 2007? Das denke ich mir. Soll noch mal die ersten beiden? 96, 99, 2003
2: oder 2007? auf also ich bleib da bleib jetzt einfach. Ja. 2003.
0: Drei. 99, fuck. Shit. In, in Need for Speed, äh, Frage Nummer 3. In Need for Speed Payback rast man mit den edelsten Wegen durch die Stadt. Doch wie genau heißt diese überhaupt? New York, San Francisco, Los Santos oder Fortune Valley? Oh, ich haper zwischen zwei. Ja, okay,
1: okay, okay, okay.
2: Ich hab's, also, keine Ahnung. Ja, ich hab keine Ahnung, ich habe das Spiel nie gespielt. Ich auch nicht. <lacht> Fortune Valley habe ich genommen. Ich
1: hab's auch ich einfach hab's mal San genommen. Franzi
0: ich habe San Francisco genommen. Ich ich du glaub, Echt Echt die ne Städte. Ja, ja. Die, die spielen doch immer in der echten Welt, oder? Die, Ach, die Gott. Need for Speed Spiele?
2: Kann sein. Ja, aber warum, wer sagt denn dass Fortune Valley nicht echt ist?
0: <lacht> ja, gut, das kann Wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich auch immer
1: noch echter als San Francisco. Und
0: <lacht> Frage Nummer 4. In Super Smash Bros. Ultimate stehen euch dutzende Kämpfer zur Auswahl und sogar nach Release liefert Nintendo noch Charaktere als Zusatzinhalt nach. Doch welchen von Fans lang erwünschten Kämpfer kündigte Nintendo im Sommer 2019 für das Switch-Spiel an? Antwort 1: Ezio Auditore. Antwort 2, Master Chief. Antwort 3, Big Daddy. Oder Antwort 4, Benjo Kazooie. Ey, ich dir. Da waren einige bei,
1: die würde ich da gern drin sehen.
0: Easy peasy, Benjo. Benjo.
1: Mm -hmm. Digga, Etsy Auditore und ihr Big Daddy werden Man kann okay, Master Chief wäre richtig nice. Auch.
0: Oh. Digga, alle drei waren witzige Antworten. Wann ist die erste Playstation erschienen? Gemeint ist dabei, dass die japanische Release-Date. 1996, 1995, 1994 oder 1992. Nochmal, wann ist was erschienen? Die erste Playstation erschienen. 96, 95, 94, 92.
1: 96 habe ich bei mir. Ich hab 94.
2: 95.
1: Ach,
0: du Arzt ist nicht nicht, ich kenn das. Das ist, ne, das ist ne, Die nächste Frage ist richtig geil hier. Da schaut oft keiner hin. Doch welche Farbe haben die Hosenträgerknöpfe von Super Mario in den meisten Spielen?
3: Oh! Rot,
0: rot orange, blau oder gelb?
2: Also, zwei weiß ich sofort weg. Das ist wieder so eine fiese Frage, wo ich mir im ersten Moment hundertprozentig sicher bin und im zweiten Moment an mir ich selber zweifle. Ich weiß es überhaupt aber ich werde es jetzt nicht. nicht. Ich versuche
0: es die ganze Zeit so vor mein inneres Auge zu <lacht> werden. So dieses, ich hatte sofort aber,
2: ein Bild vor meinen Augen. Und, aber ich werde es jetzt nicht mehr ändern, auch wenn jetzt gerade wieder die Zweifel kommen. Die Hosenträger, die
0: Hosenträgerknöpfe. Die Hosenträgerknöpfe. <lacht>
2: <lacht> das,
0: das ist eine richtig nice
1: Frage. Ähm <lacht> nice. um.
0: Ja. Habt ihr es aufgeschrieben? Ja. Ich habe gelb.
1: Gelb. Gelb? Ich habe rot. rot, Digga. Ja. Gelbst. Ja, die
2: sind blau mit gelben Knöpfen. Oh, Digga, das ist doch nichts gelb
1: an dem Dude. Das ist doch nichts ja, gelb. Nur die Knöpfe, deswegen. Ach, oh, Kinders, 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 Kinders.
0: <lacht> oh Gott, da werden wir ja gleich was ganz <lacht> Neues so lernen. Riech schön. Frage Nummer 7. In welchem Jahr wurde Nintendo gegründet? 1968, 1947, 1903 oder 1889? Also, oh Gott. Oh, ich hab So, mal das, das, das mit 40, 1947 war das eine, ne?
1: 1968, 1947,
0: 1903 oder 1889? Ich hab 1947. Ich weiß die Antwort, also.
2: Ich bin mir nicht sicher, 1903
0: 1890.
2: Ey, es ist Fuck. so alt. Ich wusste ja, ja. so eins von den beiden Sachen. Ich habe nämlich letztens erst ein Meme gesehen, dass Nintendo gegründet wurde, als es das ottomanische
0: Imperium noch gab. Ach, krass.
3: Ja, okay. Die gibt's Boah. schon richtig, richtig lange.
0: Ja. Fuck. Die Spielekonsole Neo Geo wurde von SNK gefertigt. Doch wofür steht die Abkürzung SNK eigentlich? Antwort A. Shin Neon Kikaku. Antwort 2. Super New King. Antwort 3, seno no Kago, äh, Kagami. Oder Antwort 4, Super äh, Super ki Alles an der Frage, alles
1: an den Antwortmöglichkeiten. Sagt mir absolut nichts.
0: <lacht> ich weiß gar keinen Plan. Ich, da ich auch ich keine ich... Ahnung habe, ob ich die richtigen dieser Sachen richtig ausgesprochen habe. Äh, ich nehme das, <lacht> das erste. Ich nehme das erste. Ich habe das letzte. Super das erste, Das erste ist auch richtig, aber. Okay. Ja, wunderbar. Weiß, was... Echt? Ja, okay. Letzte Frage, Nummer 9. Er ist der wohl kultigste Handheld schlechthin. Doch wie hoch ist eigentlich die Display-Auflösung? Von dem Gameboy? Der kultigste Handheld. Ich weiß es auch nicht. Ich gehe auch davon aus, dass es der Gameboy ist. aber ähm <lacht> hast du es vergessen?
1: Antwort, Oder wolltest du uns noch ein eins. bisschen mehr
0: ficken? So. 176 mal 152 Pixel. Antwort 2, 160 mal 144 Pixel. Antwort 3, 130 mal 112 Pixel. Oder Antwort 4, 120 mal 104 Pixel.
2: Einfach mal raten, ne?
0: Ja. Gefährliches Halbwissen. Ich glaube, es ist 160 mal 144. Ich auch.
2: 20 mal 4, 104. Ich sich,
0: 160,
1: 144. Die Kinders, hört sich, also irgendwie, ich,
0: kann, ich wüsste es auch nicht, aber das hört sich irgendwie nach einer Auflösung an, die ich schon mal gehört habe. Ja, so. genau, genau so, das, das ich ist, auch. Äh, so, dann äh, müssen wir jetzt die Antworten rausholen. Ich brauche erst noch mal einen Sögen. Jeder schreibt wieder seine eigenen Punkte auf, oder?
1: Ja, wir trauen uns ja. <lacht> so halbwegs. Ja, genau. Ich lasse dich auf jeden Fall in der Schere aber Ich habe neun Punkte. Ich,
0: äh, Antwort 1 ist, äh, da ging es darum, wo äh, Way Out spielt. Und die richtige Antwort ist Nordkalifornien.
1: Shit, wer hat das gesagt? Ich. Ach du Bastard. Neu.
0: Frage Nummer 2 ist, wann der erste Call of Duty Teil rausgekommen ist. Und die richtige Antwort ist 2003. Null. Mhm. Dann die nächste Frage ging um den Ort, an dem so äh, Need for Speed Payback spielt. Und äh, die richtige Antwort ist Fortune Valley. Nice. Alles klar. Tschüss, nee? Willi. Ja, habe ich auch einen Punkt. <lacht> Benjo Kazooie wissen wir alle. Benjo Kazooie ja. haben wir alle richtig. Das ist richtig. Die PlayStation 1 ist in Japan 1994 rausgekommen. 94 oh, schon. das warst du,
1: ne, Jens? Das hab ich
0: richtig, ja. Oh, shit. Frage 6, hier ging es um, um die Farbe von Marios Hosenträgerknöpfen. Haben wir noch nicht beide richtig? Sind gelb. Mit gelb? Mhm. Alter Schwede, fuck. Jetzt, yep. Bevor ich die weiteren Fragen mache, muss ich mir einmal kurz ein Bild von Mario anschauen.
2: Ja, Digga, muss ich auch nochmal. Meine Intuition war richtig. Genau <lacht> oh, das war ja, Die sind gelb. Ja, es ist
0: doch ja, ich, also, gelb. so, dass. Zwischen gelb und orange war ich am, am, am Hin- und her Herhadern. Digga, die waren so sofort so raus.
1: Oh nein, die sind gelb. Oh nein.
0: Dann äh, ging es um das Gründungsjahr von Nintendo. Das ist
3: 1889.
0: Ja. Äh, SNK steht für Shin Neon, Kikaku. Ja, zufälligerweise. Und äh, die Auflösung von dem Game Boy ist tatsächlich 160 mal 144 Pixel.
1: Also ich habe durch raten habe ich noch eine Menge Dinger hier geholt.
0: Alter, Spiel. <lacht> ich bin bei vier Punkten insgesamt. Ja, ich bin auch bei vier. Ich habe acht.
1: Nee. <lacht> Jens acht Alter. Ich habe oh. nur,
0: die, nur, nur die Need for Speed Frage war falsch. <lacht> auch ein paar Mal gut Glück gehabt, also.
1: Oh, geil. Okay, gut. Nice. Beide Dinger gewonnen, ne,
0: Jens? Beide gewonnen, ja. Glückwunsch. Okay. Grüße gehen raus, okay. Alter. Grüße gehen raus. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für beide Quiz, Die waren beide echt richtig nice, ja. muss ich sagen. Mhm. Ein, paar gut, ein paar gut interessante Fragen bei. auch nicht quizig hier auch. Ist schön. auch nicht quizig unterwegs. Wollen wir jetzt noch unser, unser neues Quiz starten? Oder wie, wie sieht eure Lust und Motivation darauf so aus? Wir können ja nur eins machen. Genau, wir
1: können ja, äh, also ich weiß nicht, wenn du eine verkleinerte Version hättest, genau.
0: Genau, wir hatten nämlich uns überlegt, dass äh, wir hatten jetzt ja die letzten neun Wochen, haben wir ja immer äh, das so gemacht, dass jemand Fakten vorgelesen hat und dann ähm, wenn man dachte, man weiß, was es ist, dann wurde das Spiel raten. Ich glaube, wenn jemand die letzten Wochen zugehört hat, dann ist er wahrscheinlich mit dem, mit dem Spiel vertraut. Das neue Spiel, was wir jetzt spielen wollen, macht, dreht, die, dreht das Ganze so ein bisschen um. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe ich hab mir ein Spiel rausgesucht, beziehungsweise ich möchte mich nicht auf ein Spiel einschränken, sondern es könnte auch ein Publisher sein. Es könnte auch eine Person aus der Videospielindustrie sein. Ähm, es könnte quasi alles sein. Aber für heute sage ich euch jetzt einfach schon mal, es ist ein Spiel. Mhm. Es ist ein spezifisches Spiel. So, die beiden dürfen jetzt Fragen stellen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Und wenn die Frage von mir mit Ja beantwortet wird, dann sind sie nochmal dran. Wenn die Frage mit Nein beantwortet wird, dann ist die andere tun. Person dran. Um ein Spiel zu raten, also wenn du jetzt quasi glaubst, du weißt, was das Spiel ist, musst du vorher mindestens zwei Fragen gestellt haben, die mit Ja beantwortet wurden. Du kannst also nicht einfach blind links drauf los Spiele in die Runde werfen, sondern wenn du eins im Kopf hast, musst du dir Fragen einfallen lassen, die auf dieses Spiel passen. Wenn die mit Ja beantwortet, zwei Stück nacheinander mit Ja beantwortet, darfst du den Spieletitel raten. Darf ich anfangen? Du darfst anfangen. Okay, das hätte ich nein,
1: hätte ich sehr witzig gefunden. <lacht> <lacht> ähm, ist das Spiel in den letzten zehn Jahren rausgekommen?
0: Ja. Ähm, ist es Vielleicht auch, noch ein kleiner extra Hinweis, wenn mehrere wenn, wenn ganz oft hintereinander beide äh, alles mit Nein beantwortet werde ich ab und zu mal ein paar kleine Tipps in die Runde werfen
1: Wenn mhm. wir mal wieder ein bisschen zu dumm sind, <lacht> 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 ähm, sind das, äh, Ist das auf den Konsolen auch rausgekommen Spiel? Also ist das auf den Konsolen rausgekommen das ist ein Konsolen ja. ähm, Es ist kein Exklusivspiel
3: also, ja, also.
0: Es ja, ist kein, kein Exklusiv. Ja, ja. Ist weil kein ich kein hab, darf ich das eigentlich ja. so
1: stellen, die Fragen? Eigentlich so mit ja, es muss nur mit Ja oder Nein dazu ja, werden. Ja, ja, das genau. Das spielt genau. keine
0: Rolle.
3: Ähm,
1: ist es ein mhm. Multiplayer-Spiel? Ja. Okay, ich verstehe. Es hat Multiplayer-Elemente. Ja. Also gibt es auch eine Singleplayer-Part. Ähm, Singleplayer
2: Michis Fragen verwirren mich so. Ne, Michi
0: stellt auch echt die Fragen extrem so. Du hast dir selber ein schon ein, zwei kleine Feinde gestellt, aber ich lasse dich erstmal. Drei, ja, mal. Da, ja, ja, ich weiß. Zwei
2: weiß, ich war weiß, ich weiß, schon ich weiß, direkt weiß. so, okay, die muss ich jetzt noch mal mit aber äh, Details ich nachfragen.
1: Sehr gewinnig. Du kannst, kannst ich äh,
2: auch mal ein Spiel jetzt
1: erraten. Ich kann, ja, ich kann jetzt auch jetzt auch auch schon ein Spiel, Spiel jetzt schon fast raten, ne? Leck mich, Leute. Ähm. Das ist ein. Kann man das Spiel ein Genre zuteilen? Ja. <lacht> ah, geil. Ähm,
2: ist es ist ein Shooter. wird das Spiel mit Pixeln dargestellt? Ist es ein Shooter? Was meinst du gerade?
0: Ist es ein Shooter? Nein. Okay. Also. Nein, ich würde sagen nein. Nee,
2: nee, auf jeden Fall. Ich habe ja spezifisch gefragt. Gibt es einen einzelnen Protagonisten, Protagonistin? Spezifisch nein.
1: Kann man sich den. Kann man sich den Hauptcharakter denn selber stellen? Nicht, dass ich wüsste.
0: Was, wie, wie machen wir dann jetzt weiter?
3: Ich bin dran. Ja, ne?
0: Ja.
2: Das ist kein richtiges, ja. Ähm,
0: also. Es gibt ein Man spielt einen Charakter in dem Spiel, aber es ist kein spezifischer Charakter.
2: Spielt man einen namenlosen Charakter, den man auch nicht hört?
0: Ähm Ja. Du hast einen Namen in dem Spiel, du hast einen Titel, sag ich mal. Hm. Aber du heißt jetzt nicht, keine Ahnung, Peter Müller oder so.
3: Ja. Äh.
2: Ist, ist äh, wird das Spiel in der Third Person gezeigt? Also siehst du deinen Charakter?
0: Äh, ist möglich,
2: ist möglich. Okay,
0: also ja, also ja.
2: Ist der Charakter männlich?
0: Ähm ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, es ist geschlechtslos.
1: Okay, es ist geschlechtslos.
0: Ich, glaube, ich bin mir nicht sicher, ob jemals in dem Spiel spezifiziert wird, welchen, welches Geschlecht ein Charakter hat. Ist das denn überhaupt ein Mensch, den man spielt? Ähm. Ich glaube, man weiß es nicht.
1: Das ist ja, das ist ja seltsam.
0: Ihr versteift euch auch gerade sehr stark auf eine einzige Sache, die. Ja, euch auf jeden überhaupt Aber genau das macht man, weil man halt wird,
1: die anderen Fragen hört und dadurch, dass man auch
0: nur. Ja.
1: Ah, ist, okay, okay, okay. Milla, du bist dran, erstmal.
2: Ja, ähm, ich will bloß einmal kurz. Was hatten wir denn jetzt alles? Okay, ähm, gehen wir mal anders. Äh. Du, also du meinst ja, es ist kein richtiger Shooter. Aber man schießt schon.
0: Äh, ja. Ich muss einmal kurz zu der Charaktergeschichte noch was sagen. Man ja. kann Mensch sein, man ist aber nicht zwangsläufig ein Mensch.
2: Also kann man sich seinen Charakter, den man spielt, noch selber individualisieren?
0: Ja, man kann den sehr stark individualisieren. Äh.
2: Ähm... Wie viele hatte ich gerade?
0: Du, hattest gen du kannst richtig? raten. Die Regel ist eigentlich dafür da, dass, du, dass ihr nicht abwechselnd ja. immer nur Spielernamen in die Runde schmeißt und hofft, dass ihr erratet Weil ich habe jetzt
2: gerade einfach mal so einen kleinen. Na, wohl, nee, das ist auch komplett falsch. Nee, 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 nee. Es gibt auch einen Singleplayer. Ähm,. Um Spielt es in der Moderne, also in einer Zukunft, die weiter ist, als wir jetzt gerade vom Technologiestandard sind? Stand
0: Definitiv, ja.
2: Ja. Ähm ich weiß gar nicht, ob wir es gerade schon hatten. Spielt es auf der Erde? Nein. Okay. Hm. Spielt nicht auf
1: der Erde. Ist es für die PS4 rausgekommen? Ja, ist auch für die Xbox Xbox One rausgekommen.
0: Ja, und jetzt kommt aber ein kleiner ein kleiner Tipp mal für euch. Es ist für die Xbox später rausgekommen.
1: Oh, es war. Ähm mhm. <lacht> ähm, ist es ist denn ein Storyspiel, also es spielt Story eine Rolle, eine wichtige. Das ist eine Frage, das ist eine dumme Frage. Okay, gut, ist, es ein, Spiel ist es ein Adventure? Das
0: Spiel hat eine Story, spielt es eine große Rolle, liegt, glaube ich, im, 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 im Anbetracht des Spielers. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß,
1: um. was du meinst. Aber ist es dann, ist es dann ein Action-Adventure-Spiel?
0: Ich würde Also, die Wikipedia-Seite sagt, es ist ein Action-Adventure-Spiel. <lacht> oh mein Gott. Ähm.
1: Ja, ich stehe mal wieder völlig auf Schlauch. <lacht> es ist auf jeden Fall erst noch für die Playstation rausgekommen. Und
0: dann für die Xbox. Es kam quasi zeitgleich für Playstation und PC raus. Mit, ich glaube, zwei Tagen Unterschied. Und ähm, für die Xbox ist es erst deutlich später rausgekommen.
2: Mir fällt halt auch einfach kein Spiel gerade ein, was da Ist es denn in den letzten fällt, fünf ja? Jahren rausgekommen?
0: Ja. Ist
1: es in den letzten drei Jahren rausgekommen?
0: Für die Xbox, ja, für PlayStation und PC, nein. Also, ist mir da dran.
2: Ja. Uh, gehen wir doch mal Kommt es äh, Kommt es das Spiel aus dem äh, westlichen Markt, sage ich mal? Also, alles, ja, ja. Kommt es aus äh, dem Bereich Amerika, also ja. Nordamerika, United, also Vereinigte
1: Staaten. Ja, warte mal, auch. lass mich
0: einmal kurz überlegen. Ähm, nee, nein, es ist nicht. Nee. Das ist kein nordamerikanisches Spiel.
1: Okay. <lacht> Südamerikanisches Spiel. Das war jetzt keine Frage, nein, nein, das war keine Frage.
3: Nein, du hast Tragi dran. gestellt. Ja, ich du weiß. hast eine Antwort bekommen. Nein. Die
1: Antwort darauf war nein. Was war eine Witz? Was war mal denn? Dumme? Das <lacht> muss ich von vorne rein. Äh.
0: Oh, Digga
2: jetzt noch mal um für meine eigene Klarheit. Also, wir waren jetzt, ist, ist es ist ein westliches Spiel.
0: Es ist ein Spiel aus, der, aus, aus, der, aus dem Westen. Es ist nicht aber aus, es kommt
2: aus, nicht aus dem amerikanischen Raum. Ja. Das heißt, es kommt aus Europa?
0: Ja. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Es kommt ja. aus Europa, aber seit kurzem nicht mehr aus der EU. Ach, das
2: Okay, hm, was mag das wohl sein? <lacht> Großbritannien also. Ja. Ähm. Wir spielen, spielen wir, äh, sind wir in einer fiktiven, ja, okay, was heißt das? Ja, also nicht sind auf wir der in Erde. einer fiktiven Welt? Also, wir meinten ja, wir sind nicht auf der Erde, aber sind wir in einer Welt außerhalb unseres Sonnensystems? Ja. Beziehungsweise, das ist ja kein okay.
0: Ich gebe dir, geb dir einen kleinen Tipp. Du bist mhm. mit, dies, mit dieser Art Frage bist du wahrscheinlich auf einem ganz guten Weg, Eher herauszufinden, was das Spiel ist, als wenn du nachfragst, aus welchem Land das Studio kommt. Ja,
2: ich habe jetzt, wo wir in Großbritannien gelandet sind, bin ich da auch schon wieder von ab, weil das gibt mir jetzt nicht so viel wieder gerade. Okay, ähm, sind wir vielleicht, orientiert sich die, die die das Spiel an einer zum Beispiel Romanvorlage oder einer Nein. Vorlage? Okay.
1: Nee. Ähm. Du sagtest ja, das spielt in der Zukunft so ein bisschen, ne? So. Definitiv definitiv Science Fiction. Genau, das wollte ich, wollt ich fragen. Okay. Ähm. Gibt es Dialogoptionen in dem Spiel?
3: Äh, ja. Das ist Darf ich, darf ich fragen? Darf ich? Du darfst raten, du, hast, du darfst ruhig raten, du hast noch nicht... Also das
0: die das Outer mit dem, Words? Nein. Das wäre
1: auch, ja, das wäre auch, da passt wieder einiges wieder nicht. Ah, das ist so das Ding, weil dann stellst du diese ganzen Fragen und dann weißt du nachher gar nicht mehr, was... So mhm. die Hälfte auch schon wieder vergessen, was alles ja, ja und Nein war. Also das ist immer so das...
2: Äh. Was mich halt echt so hart stört, ist gerade dieses erst PlayStation und PC und später Xbox. Ja,
1: genau, da hänge ich auch gerade.
0: Das ist die eine Frage. die Ich gebe da, geb dazu einen Tipp. Grundsätzlich würde ich sagen, würde man das Spiel eher mit der PlayStation assoziieren.
2: Okay. Ich habe noch mal eine Frage jetzt äh, zum PC auf jeden Fall. Äh, ist das Spiel in einem bestimmten Shop auf dem PC exklusiv?
0: Nicht, dass ich nicht, dass ich wüsste. Ich weiß, dass es das Spiel auf Steam gibt. Ich kann eben mal nachgucken, ob es das im Epic Game Store gibt. Ich glaube, nein, aber ich.
2: Ja, okay, also, es ist, also es gibt, es ist nicht Steam-Exklusiv wahrscheinlich, weil das macht Steam ja eigentlich nicht, also nein. Gott, welcher Entwickler ist denn in England? Was, was ist das denn, Alter?
0: Die, ich glaube, ihr der, der, der versucht er noch herauszufinden, was es mit was, was genau hinter dem Genre steht und was das vielleicht heißen könnte.
1: Action-Adventure. Und es hat ein Multiplayer-Gedöns ein bisschen mit drin. Keine Ahnung.
0: Ein Oder hinterfragt, warum man vielleicht das Spiel mit PlayStation assoziieren könnte. Ach, fuck. Ach oh Gott, das wäre ist es, ähm, auch eine ist, ist,
1: die, äh, ist die Welt prozedural generiert? Ja. Ähm, hast du Spaceships in dem Spiel? Ja. Ist es No Man's Sky? Ja. Oh mein Gott, yes! Oh mein Gott! <lacht> Endlich habe ich mal irgendwas auf die Reihe bekommen. <lacht> oh, geil, alles klar.
0: Ja, okay. Deine Fragen am Anfang waren halt Kacke mit dem Singleplayer und Multiplayer. Ja, so, gerade bei Weil,
1: den Spiel wie heftig, Alter. Ja. ja, alles klar. Und das mit der PlayStation, das wusste ich auch gar nicht. mehr bei nur mit Sky. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es dafür rausgekommen ist am Anfang und dann irgendwie später erst für die anderen döns. Ja, ja. Das aber klar, die, hat die er hatte ja seine, seine Vorstellung ja sogar auch bei der Sony Konferenz oder nicht? Ja. Für, ja, auf jeden Fall. Ach oh Gott. Okay. So, das war jetzt. Das Ding ist, dass das damit kannst du richtig Zeit schlagen, ne? Mit dem Quiz. Also mit, mit dem.
0: Wir haben jetzt zehn Minuten ziemlich genau gebraucht. Mhm. Das heißt, also, diesmal
1: machen wir so zwei, drei Dinger davon
0: und dann. Ja, können wir ja. einfach mal gucken, wie das. Das Ding ist, es kann genauso gut sein, dass du in einer Minute das Ergebnis ja. hast. Mhm. Das kann genauso gut passieren. Also. Ähm, vielleicht kann man da, wir haben das ja, als ich euch wieder nach Flensburg gebracht habe, im Auto zweimal gespielt und beide Male seid ihr nicht auf das Spiel gekommen, aber es kann halt genauso auch in die andere Richtung ja, gehen. Genau, so, genau. Das, ist, ja, ähm, ja. das geht auch ziemlich schnell, finde ich. Gerade wenn man dann irgendwie mal so einen Lauf hat und fragt genau die richtigen Sachen, ähm, dann kommt man ja. doch echt relativ flott da drauf. Scheiße, Story ähm, damit wichtig. Ja, one. Aber gut, ich glaube, dann haben wir es tatsächlich für diese Woche. Mhm. Äh, vielen Dank nochmal für die E-Mails und die eingeschickten Quizzes. Quizzes. Ja. Ich will, ich will ähm, und ich würde sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcastatbyzeis.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
2: Bis dann.